0: 大家好，欢迎大家来到当个事儿
1: 。哈喽，大家好
0: ，呃，我是老六，我是 Molly， 我俩呢今天来录一个之前聊了很长时间的一个话题。过年了嘛，大家肯定是要这个跟长辈们要见面，放假要回家，或多或少面临一些这种直面的交流。以我过去做科普的经验来讲，每年到春节附近，大家都需要老六给大家提供一些如何面对家长催生啊、催婚啊等等这些，就如何猜见招猜招啊，大概是这么一个逻辑。我说那今年可以汇总讲一讲，正好 m 里也提到说，咱们要不要做点什么春节的特别节目？那就分两个部分，上面这部分呢，就是我们看一看父母催孩子，呃，催子女要孩子有哪些理由，我们来看看从医学角度啊，或者说从我们实际的这个观点出发，看看是到底这这些建议对不对，行不行？然后后半部分我们去聊一聊父母，呃，体检的体检方面的一些事情，一些项目，对对吧？对，然后确实以我过以我过去。经验来讲的话，双方都能站在一些道德高地上去指责对方，对吧？因为我们家不是没孩子嘛，父母也催我们、嗯。对于我这种工作经验来讲，就是他们的这些说辞啊，甚至我当我爸妈把一些理由摆出来的时候，嗯、我我都噗嗤一笑，我说：“哟，踩在我，我就整天教别人如何应对父母催生。”终于我父母来的，然后那个夫人在旁边看着我说：“说。”这个咱爸妈提起那几个他的那个想法的时 候， 我看你眼睛都亮 了， 就终 于， 对 吧？ 有用有用武之地了。对他们有那种感觉。当 然， 我反过 来， 我的经验就 是， 当他们在提催生啊这那的时 候， 我都会见缝插针的提他们。哎， 我说你们该做肠镜了 啊！ 哎， 你们的那个 B 超做了 吗？ 血压还稳 吗？ 对对对。然后见缝插针的挤一点这个体检过 去， 他们有时候对这个事儿吧。就来回这两回，大家就你也别提，我也别提，都别提<笑>，<笑>就就是有这样的一个效果。哎，
1: 这说明你找到重点了。我要是用这个方法，不太奏效，因为我爸妈他们对健康比我还慎重。
0: 嗯，就
1: 是举个例子啊，就是我爸他有身体上有任何不适，他就赶紧去医院看看怎么回事。嗯，然后没事儿就算了，有事儿还要继续查，就是那种
2: 一定要
1: 弄清楚，就是别有什么大问题。对。我一说体检，人家可高兴了，嗯嗯、还说嗯，我要增加点什么什么项目啊！我听说那个什么、嗯、那个癌症的检测哪哪个哪个比较好，你看有没有？哦啊、嗯，所以你要是这个理由，估计对我爸妈不太奏效
0: 。那呃，我觉得还还可以深挖，
1: 还可以深挖，就
0: 是说，比如说他这个体检报告当中有一些异常的，比如说血糖稍微有点异常，<笑>对，那就开始深入问了，血糖管理的怎么样啊？<笑>哎、最近碳水控制了吗？这个对 啊， 你那血糖动态监测你扎上了 吗？
1: 对你这个不太稳 啊， 看着。对 呀，
0: 这血压怎么回 事？
1: 对， 这个就是需要具备一定的那个健康知识 了， 就是怎么 问， 问哪些关键点。
0: 哎， 这就是咱们这期的重点。哎， (笑) 对， 就是相互输送一些
1: 弹药加引号的
0: 弹， 知识知识不能叫弹药。好吧，我们先来说说这个父母催生孩子，嗯、你你有听过哪些？完，我这儿大概分了一些类别哈。对，我觉得他们经常会用的第一大类别就是说，本质上来讲，他还是以父母的视角和他们过去的人生经验出发为子女思考，
2: 对对这是他
0: 们常用的一大类理由。对，比如说，嗯、呃，生孩子、这个、这个就是养儿防老。这个我身边也好啊，或者说，我我在网上也看到很多父母说希望自己的子女将来有人赡养，是所以说看看能不能有后代，然后这样呢帮助你去养老的问题。那个你有听过关于这个养儿防老啊什么的养
1: 儿防老听过、嗯，而且其实我在网上也看很多人讨论过，
0: 嗯
1: ，就是有的人说，如果你生孩子就是为了防老，那你就不要生了，因为你对孩子有一些，呃，就是那种很。功利的那种心态，嗯，就是是为了他有什么用，而不是说就是说你为就是为了爱他，嗯，为了就是孩子将来更快乐，嗯，去要这么一个孩子，嗯，而是说你对你有什么用？这种有很多人会现身说法，就是说父母也会经常会说他们养你有什么用，嗯，或者就是怎么就是对他们会造成一定的伤害。就是孩子从自己的角度去说，父母秉持着那种观念的话，对他们也有一些影响。
0: 对，会有一些压力。但你觉得从父母的角度来讲的话，他其实是不是认为说，我养个孩子？嗯、当然，这个养儿防老，我觉得还是有一些瑕疵的哈。对他们应该是认为是养这个这个儿子，不是儿，不是指指儿子对吧？他是还是有是儿
1: 就是孩子、就是
0: 、子女的意思哈。对对
1: 对，子
0: 女就是说。他们其实，在养孩子这个过程当中，他们认为是一个前期的投入，就是、先去给银行存钱。对，等到自己岁数大了、老了，可能要从孩子那儿再再再从这个银行账户里取钱。对，实际上是这样一个逻辑了哈、嗯，相当于是一个早期的交付，后期的交换。
2: 对
0: ，嗯，但这里边有个问题，就是在当你当父母带着这种养儿防老的思想去养这个孩子的时候，他会对孩子未来的，比如说工作也好、收入也好、成就也好。他会进行评估。对，我举个例子哈，假设一个人本身他就是子女本身生活的很艰难
2: ，对，很
0: 困苦。没有什么收入，自己家可能都糊口都是一个问题。对，那你说父母在这时候的时候，你觉得养儿就是所谓的防老，他还能指望上孩子吗？因为孩子可能生活都很艰难。
1: 对，自顾不暇。
0: 对，所以呢，可能在孩子成长过程当中，家长就会希望孩子能有更大的成就，对，能有更多的收入。这无形当中，一方面就是孩子的生活也能变好，对，一方面对于老年就是长辈来讲，他也是一种保障。嗯，某种程度是这样。是，所以有可能，比如说所谓的这一句“养儿防老”这件事情，可能对于孩子来讲，可能是终身都要去面临的一个问题，就是父母对你是有很强的期待的
1: 。是，而且你做的不好的话，会有很强的负罪感
0: 。对，就像你说的，我养你干啥呢？养你有啥用？对
1: ，对是
0: 。对，然后这个还是因为我我们家其实是从这个农村到城市有这样的一个过程。嗯。嗯这个过程当中呢，因为后来我又从我们河南的家乡又到北京，嗯，有这样一系列过程。当然，这个每个月或者说生活费当然是要给父母了哈。他们现在也没有怎么，当然也有工作，但是也会给生活费。但其实，在我们过去家乡，因为我每年都要回去上坟啊什么的，在家乡你都能感觉到很多在外打工的子女，嗯，是要非常大力的支持家里的父母的生活的。嗯
2: ，对，
0: 就是就是几乎他们在家里的就是。到可能是四十岁五， 50, 应该是五十岁以后了，子女都已经开始打工了，工作了，基本上就要负担家里的这个整个支出了。呃、嗯，我我那天跟夫人在探讨，我说就是就像我父母他们呀，嗯，他们的他们那种状态就很像是那种火箭推进器，就是他要把火箭往天上送，他会要燃烧到最后一滴燃料全都用完，一点劲儿也没有了，只能只能坠落。对对吧？但是这种就是一所谓一单向的这种火箭推进器，像我父母就是，比如说抚养我跟我弟上学，然后什么结婚什么的，嗯，就他们把他们所有的价值就是力量啊，或者说是燃料都燃尽了，对，现在就是已经没劲儿，他只能往下坠落了。那这时候可能需要我跟我弟去抚养啊，照顾他们，是这个过程。但有些人的父母不是这样的，他属于像是那种就是可回收的火箭推进器，就是人家在推荐你推。推进这个火箭的时候，人家还要留有，比如说有自己的、有自己的存款，嗯，有自己的保险，嗯、甚至可能有有有有养老金等等这些退休金等等，对，还有这些，等于说，当他把子女推上去之后，剩下他还能自己稳稳地回落到自己的状态里去。是，就是你你很多家长是没有存款、没有积蓄、没有保险，也没有所谓的太多社会资源，是，对吧？那这个时候，你基本上对于子女来讲，就是全部得靠子女了，所以。当子女发现自己父母又没有保险，也没有储蓄，也没有太多工作机会了，因为年龄也大了。对，在这样的情况下，压力会变得更大。是，他是非常焦虑的。嗯，对。那这种焦虑会直接映射到，就是说，他说他将来，他如果要要考虑后代的话，如果孩子自己的后代如果过得不好、嗯、很艰难的情况下，对,对他这个时候就他对这种所谓养儿防老这个，他是有他自己的抵触的。对，因为这个养儿防老这件事情，理想状态是这样。因为本身我们有什么，比如说有有有父，这父母有对子女有抚养的义务，子女对父母有这个赡养的义务，对吧？都有这种，但是这是法律规定的，或者说这是社会约定的。抚养的质量好坏跟赡养的质量好坏，取决于整个过去的几十年当中两代人之间的交流。我们刚才讲经济实力是一部分，另外一个就是说，有的子女，你说他有钱没有？有钱，但是呢，他跟父母之间关系处理得很僵，是。就是就是父母生病或什么之类的，一分钱不掏
1: 。对，有这样的，
0: 对吧？这种对
1: ，这就被作为一种证据，就是养儿防老是没有用的
0: 。呃，反正我在临床其实是遇,、嗯、遇到过这到过，就是养儿防老这件事情，怎么说呢？就并不总是有效的，是对吧？对，我在临床有，比如说我我遇到一个老太太，一个这个恶性肿瘤，嗯，三个儿子，这仨儿子呢，老大从来不来。然后呢，老三是又来又给钱，老二只给钱，老大人也不来，钱也不给。后来出院还是怎么的？就是老三他就说说老大，我们大哥又不掏钱也不来，啥原因呢？说是他们这个三个兄弟啊，就是中间都差个顶多差个一一岁两岁，就相当于说可能老大四五岁的时候就已经有了这个两个弟弟了。对，那这个时候呢，家里好的、好吃的、好穿的好用的，所有的资源都会倾向的更小的，对，就给老三了。然后老大可能四五岁就已经是一个，比如家里老大哥已经开始要让弟，对，要让给弟弟了，很多好东西、好衣服就要让给弟弟，等等，都有这样的情况了
1: 。对父母有怨恨
0: ，所以老大就是就是听老三的意思，就是说老大就父母对老大有亏欠，是老大也有有埋怨。就你看我们临床要只看的话，就会觉得说，哎，呀，老三对父母真好。对，然后你看老大，咱们就是有一些护士或者。就那病房里的其他那个那个病友儿都说，你看他们家老大就是白眼狼，对吧？但其实老三了解背后故事之后，哎
1: 、你就不是不会这样讲
0: 。对，老三是他们那啥，就讲得比较明白。嗯、他们家老二有意思，他们家老二是他们是三兄弟里挣钱最多的。
1: 嗯、啊啊，所以只给钱。
0: 嗯、呃，大买卖就是，但是没时间
1: ，没时间啊。他是拿
0: 钱来换，来来来填补自己时间上的这个这个空缺。对，老三是钱少，但干这个活嘛，干得相对没那么忙。时间也相对比较空闲一些，老三更多的出现，哎，这还挺有意思的。但你，但这个里边涉及的一个问题，嗯，就是如果说家里只剩一个，家里只剩一个，你就会面临的问题就是，这个这一个孩子有可能是老大那种，对，有可能是老二那种，有可能是老三那种，对，对吧？你有三个，咱们能同时看到三个样本，对。但你只有一个的时候，你就弄不清这这一个到底行不行。如果他们家只有老三，没有老大老二，那这个老三工作挣钱也不多，虽然有时间，但你是怎么办呢？养儿防老这件事情呢，就是过去这个总结出来的经验，但它并不总是奏效，就是它未知数太多了。对，对吧？所以养儿防老这件事情，我们一上来就花了篇幅讲了讲
1: 。核心就是说，我还是把我的养老寄托在别人身上，这个变数就太大了。对
0: 对,对
1: ，所以还是要寄托在自己身上
0: 。一个是储蓄、保险，然后平时的健康投资。呃，也有人提出另外的一些观点了，就是说未来社会的养老形势必然是非常严峻的。对，因为有几代人都是独生子女，是都是两口子要养几四
2: 呃养四个老人
0: ，四个、嗯、对吧？老年人预期寿命越来越长，你可能要养的养的老人更多，对等等，反正都会面临这样的情况，就是是非常严峻的。对，可能就要面临的问题，就是你确实可能要住养老院。
1: 哎，还有一个就是说，支持你要生孩子，嗯、就是说，即便你去养老院了、嗯，你有孩子那种底气也比没有孩子的足、嗯。就是说，如果养老院的工作人员对你不客气了，嗯、就是有孩子的话，还能跟你出个气。嗯
0: ，但是你没
1: 对没孩子，就是说你只能任打任骂，就那种
0: 。对，因为也有时候是怎么说呢？咱们也看过近几年的一些新闻当中，有很多就是
1: 护工虐待老
0: 人。呃，护工虐待老人。当然，这个信息很多了。这这是对整个服务行业的一个一个一个评价，或者说一个印象，就是那还有什么月嫂给孩子喂什么安眠药的，也有这种，对
2: 对这种
0: 对吧？幼儿园有老师给下药，这种新闻我们经常会看到。就整个对于服务行业的那种什么，比如监管啊，对它的规范
1: 性，对对对，还不是很完
0: 善对对。对，但这确实是提出了，无论是月嫂要还是这个敬老院对于老年的照照料等等这些事情，是需要。呃，很多年的发展是有很多规范呀、标准呀，包括有点像是医生的职业医师资格证，就是你得拿到证，你才能上岗等等。那这是未来关于养老这件事情，所以很多年轻人，呃，一方面说这个排斥这个所谓养儿防老这种说法，另外一点也是其实对未来养老事业的发展是有期待的，对对吧？是我自己都有期待，比如说我我很喜欢什么电影或动漫，将来可能住在。住在一个是某个，比如说漫威啊或什么的这种主题的养老院里，对
1: 对有有、嗯。你知道现在有个养老院，就是带老人玩电竞
0: 。对呀、啊，我觉我觉得这种，嗯，是啊，就是比如说给我盛饭的就是钢铁侠，<笑><笑>对吧？蝙蝠侠夜里来给这个熄灯，就是<笑>还盖被子是吧？对对对，我就觉得这种嗯。好像不是也不是不行啊
1: ，这个当然可以了，对吧？因为你现
0: 在可能很多，嗯、因为我爷爷那时候住在敬老院里头，就是还要打麻将啊、嗯，打牌，嗯、也有也有这个输急眼的。对<笑>然后那护工还得说：“你老爷爷，你可别着急啊，你的气血压也高，你别给自己气过去。
1: <笑>”这还挺好，就有同伴
0: 对，但刚才说那个子女这件事情，我也看到另外一种说法，他是这样讲的，就是。因为护工也好，或养老院也好，他其实很难分辨这个孩子是不是老人的子女。对，但他需要的是，不是只有子女才能监才能够这个叫什么监监督这些这些养老的护工什么之类的，嗯、避免他欺负老人、嗯，而是任何你的亲密关系都是有可能。比如说，假设我举个例子啊，就是老六，我这一辈子兢兢业业搞科普。嗯嗯啊，咱们就是最终也没有孩子，但是呢，我有很多这个读者朋友啊，这种他们呢定期说爱去看看这个老人吧。嗯、年轻的时候做过贡献啊、嗯，是吧？也是出过力，是对不对？也帮过这个，帮过咱们。你你,你呢，就是抽空去看看他，老头挺有意思，嗯嗯，这个也挺有趣，嗯，不是那种就是很糟糕的老头、嗯、人挺好。去看看，抽空去看看。那你要说这个一周可能有一两个人来看啊、嗯，老有人来看。嗯这你觉得他可能也会觉得说哟，这人是不是多少有点社会监督？就是你不能随便动他。
1: 哎
0: ，对，呃，你不能偷他的这个。对，
1: 还得对你更好
0: 的。啊、嗯，不能偷他新买的衣服是吧？<笑>就是你不能伤害他。
1: 是
0: ，对吧？你比如说这个，嗯、突然今天这个社
1: 会
0: 监督也啊、嗯，就老六头上、额头上出现个疤，那时候的真正的老六，字面意义上的老六，真的老了啊、嗯，出现个伤口。那人家来问说，啊、说那咋咋回事啊？别额头了，下巴吧。对，说啊，这个在老刘自己刮胡子的时候自己给划的。<笑>对吧？你这就要问问这伤口哪来的？为啥这个脖子上有淤青？是对,对不对？你问一问，交流交流，他可能就啥？
1: 对，这好的多，对吧？这就是好很多
0: 啊、嗯，所以就是说，你有一些稳定的、长期的这种这种关系，社会关系也好，或什么关系，这其实某种程度来讲也是一种作用
1: ，也对，也是一种监督
0: 。对，所以这种情况就是我们当时在趁。嗯我们说这个养儿防老这件事情并不总是奏效，同时也是想说，未来的养老事业确实要去解决越来越多，比如少子化的问题，对那、这个高那、呃这个老龄化的问题，再加上对于越来越多人选择不生孩子这件事情，他们的老老年生活，对对,对吧？要怎么去解决？那养儿防老这个，我们现在说到这儿，对。然后呢、嗯，其实还有父母从子女的角度来讲的话，有这么两个点是关于，比如说健康问题。那从健康角度来讲，它健康角度分两个，一个是说，你现在还年轻，嗯，你生了孩子呢，恢复恢恢复的快，对，恢复的好，对，啊、呃，你就趁早赶快生，
2: 是
0: 啊、呃，这个前提默认就是说你反正人生必然要生，对你早点生，伤害小，恢复快，它是这种想法，
1: 反正要生就早点生、嗯，
0: 对，这是一种路子。另外一种路子呢是说，你原来有些病，听说生孩子能治什么什么病
1: 啊，生完孩子就
0: 生完孩子就好了，是。然后呢，他也说你生个孩子，你这病就好了。他也是从这个角度的健康角度去思考、嗯。但这个呢，我不知道你有听过哪个哈？因为我们说生完孩子就好了，这个我们其实以前我听
1: 说过痛经
0: 啊、呃，对、嗯，就是这个一些继发性痛经，比如说子宫内膜异位症、嗯，小病灶散在分布。对，你从怀孕期间到产后半年左右，你不是哺乳期嘛，也不来月经。嗯，在这段时间大概有一年多的时间里。不来月经，那个内膜异位症，那个就是病灶就会萎缩、消失、脱落了。对，有一些是这样的。但其实你要是病灶很多，病灶也很大，嗯，然后这个这个级别也很高，嗯，所谓级别就是严重程度，就是你很很严重的情况下，你靠的可能你你停经三年都未必能能能让它萎缩脱落掉。是，你更别说生一个孩子了。当然，我意思不是说你连着生俩，意思就是说你仅靠生孩子，对于一些严重的这种内膜异位症什么的，它是没有作用，对，解决不了。对吧？这只是一个我们在过去对于疾病的了解深入之后的一个归纳总结说，说在不来月经的情况下，对，那你是有可能对，有可能让那个小病灶或者说微小病灶消失的
1: ，是它是有条件的，对
0: ，而且本质上是不来月经。比如说，我们还有什么、嗯、什么什么亮丙瑞林啊，什么之类的，就那些药物 ，G I H A 那种药物，可以让你制造出来人工假绝经，嗯，就让你不来月经，对，对，就是。本质上是不来月经可以治这治这个病或缓解这个病，是生孩子只是碰巧，他也具有不来月经这个特征而已，是对吧？
1: 凑巧了
0: ，对是这个情况。那还有另外一种相对比较极端的，比如说你把卵巢切掉也不来月经，是但这个就是更大的手术了。对吧？这个是另外一个问题啊。我只不过说，想要达到不来月经这件事情，是有很多路径和方法的。对，不只是生孩子生。对，就是这个意思。这个我们把这个梳理清楚，就会知道说，哦、啊，嗯，生孩子能治病这件事情，只在某一些局限的或特征性的情况下会出现。对，是还有对，还有另外一种就是有一有一类痛经了，就是子宫这个、嗯，我们以前做科普讲过，子宫拐弯了，子宫前倾前屈位，后倾后屈位。是，就跟那个叠被子叠了一下一样，折叠了一下，折叠了一下。那原本这个血液呢，这个顺着宫腔就能在重力作用下不就流出来了吗？是，但那这个跟叠了被子一样，折一块了，就相当于有一侧的血产生之后排不出来，拐弯排不排,排不了、嗯，这时候不疼吗？
1: 是
0: 。那如果说生孩子这个过程，子宫在胀大，在缩小的过程当中，相当于给它捋顺了
1: ，对，它那个弯儿给平了
0: 。哎，对，给那个弯儿给它给它给它捋平了，但有一些是捋不平，嗯、生完还那样。嗯，然后有一些能捋平
1: 。对，那这种情况，她生完孩子不就是又是恢复到以前了？对，还是会痛
0: 。有的会痛，有的就不疼了，真的不疼。嗯嗯，然后呢，这种情况一个是本身发生概率很少，就本身子宫前倾前屈位、后清后倾后屈位，就这种叠被子这种，本来它发病率就少
2: 。啊、嗯
0: 、啊、嗯，对吧？就涉及到发育障碍了。然后呢，能解当中解决的又是更少的一部分。是，所以呢，这种情况在生活当中，你真是仔细观察，你会发现说，绝大多数人是生前疼，生后还疼，是，对。然后呢，有一部分人是生完之后稍微缓解或不疼，那、嗯、还有另外一部分是生之前根本不疼，生完又疼的。是
1: 我我听说过这样的，对吧？
0: 嗯、所以这种所谓的这个生孩子能治病这个事儿，我觉得我们三五句话就能把它讲清楚，因为已经科普过很多次了。对，至于说有一些人说会我什么有一些什么其他病哈、啊。呃，生个孩子就好了。以前比如说有月子病，再生个孩子就能把他月子病治好。<笑>我告诉你没戏，没戏，真没戏，只会更严重。是因为咱们这个二三年，我们做了好多生育损伤，包括最近也要再出一期关于生育损伤系统性的综述的文章或视频嗯。嗯，就生育损伤这件事情，是我们这一代人必须要去思考的事儿。是嗯，然后要去考虑的事儿，要要你你可能要面临这件事情，你要去抉择。生孩子或不生孩子这件事情，这是一个很重要的衡量因素，对对吧？因为过去老是讲这个生孩子有好处，嗯，但从来没人讲生孩子有什么不好的地方。是
1: 这个，好像很多人都在回避这个事情
0: ，反正闭口不提不提吧。不是，我不知道你生孩子或怀孕期间，你父母有没有跟你讲过？尤其是母亲这块儿
1: ，没有。其实我感觉啊，我生完孩子没有什么，就是带来很好的，就是有什么问题，然后现在就没有了。嗯，没有这种。
0: 就没有所谓的这种说这个<笑>没有这种原来有什么病，然后生完孩子就好了。
1: 对，对没有没有、嗯。然后我生之前其实对生育损伤了解的不是很多。
0: 嗯
1: ，因为我觉得就是哦，顶多就是剖宫产。嗯，就是会剖会留下伤口。嗯，然后其他的可能会漏尿。嗯，就是就就了解这些。嗯嗯，但是就是生的时候就是生完也没有什么变化，就是、嗯、但是刀口是真的有。嗯，而且又疼又痒。嗯、就是这个，这个是真的，这个压子宫了
0: 吗？当时产后、呃、
1: 压了，压压就是是是是，就是往上面放那个
0: 嗯
1: ，像砖头一样的那种东西去压、嗯
0: 、哦，不是那种以前拿那个手去在那顶了
1: 啊、呃，不是
0: 啊、嗯就是，对
1: ，然后就是，我是觉得没有什么对我有时候好处啊，就是有什么问题现在就没有了
0: ，对，至少在生理层面上。但我们先不说有了孩子之后，确实对我对于具体个人来讲带来的什么好处，那反正都靠你自己去评估了。
1: 对对,对
0: 。但是身体层面，或者说我们仅仅局限在生理层面上，好像没有所谓的过去说的那种好处。没有。对。但另外，其实父母他们有另外一个思路了，嗯、就是说，你比如说，他也不是说，因为现在越来越多人提生育损伤，他们也不能完全去拒绝。对。对吧？对他们现在有另外一个思路来回击、嗯。我跟你讲，他们说医学发展了。医生技术越来越高超了，你们又都是上过大学，你们都学习哈，你们学了很多孕产的健康知识。对，那这些东西不应该对吧？就是发生概率不降低吗？对，你说的这些伤害，不就不就会减少吗
1: ？是，他们会从概率上说
0: 。嗯，他说啊，这都是有，有一些是小概率事件，有一些说这未必发生在你身上，对对吧？对，但因为我做科普啊，我可能要说，这光生育损伤都有几十种，它同时这些几十种生育损伤同时发生在一个人身上的概率是很低的
1: 。对，我我听说一句话，就是说、嗯、哪怕有百分之一的可能，但是发生到你身上，它就是百分之百，就是。
0: 对呀、啊，所以这大家其实也要去评估这件事情的，就是首先我说了那么多生育损伤不可能同时发生在一个人身上，是，但是一个人或多或少会遇到几种，对，对吧？对。对 吧？ 你你你不是这 个， 你遇不到这个。你比如 说， 产后大出血可能发生概率不同国家地区可能不太一 样， 但大体是百分之一到百分之五。对对 吧？ 嗯。但是 呢， 产后大出血你可能遇到遇不 上， 但你可能会遇 到， 比如说这个婚姻裂 伤， 是呃盆底脱垂漏 尿， 对对 吧？ 你你你可能会遇到这些。在
1: 一个病 房， 你就你都能听到 啊， 就是即便说你没 有， 但是其他人有。对，就是这个人有这个，那个人有那个
0: ，嗯，几十种这个生育损伤可能随机组合，对对对，就是这种、嗯、分散的出现在不同的人身上，对对对，对吧？那你说，我我我是没有办法反驳他们说说这个医学进步这件事情，医学确实进步了很多，这种生育损伤的发生概率确实是有一些下降的，是，但是还没有消失，没有杜绝的，也就是说，仍然有人是可能需要面临这样的情况的，是。对吧？你比如说，咱们说羊水栓塞发生概率可能十万分之几
1: ，对，很低了吧？对
0: ，但是但那怎么办呢？我今
1: 年都看了好几个病例了。
0: 嗯、对呀、啊，那包括我们说孕产妇死亡，这种是最大的生育损伤了吧？它也是什么？是十万分之一二，还是万分之一二？这这种也还是会有。因为我看了那个近三十年的这种生育损伤的这个数据哈，对来对比发现，从九五年之后确实下降
1: 了。
0: 嗯，但是也没有降到零哦
1: 。是。还是有
0: ，还是有，对吧？你整整个我在临床的时候，嗯、我们无论是那个诊室的墙上，还是培训，还是整天演习，演习的就是如何避免孕产妇死亡，对吧？这种该怎么抢救？对，对我们整天在演习这个，为啥？就是因为我们想尽可能把这数据更降得更低一点。一点可问题就在这儿，医学它是有它局限的地方的。是，可能别人可能说一来说，你不能总拿老拿一个小概率事件去去。去去描述一个群体，哈，是我们需要让大家知道，是啊，我们需要提醒大家，就是你不要认为小概率事件就绝对不会发生在你身上。另外一个就是你根本你不知道你做哪些可以真正的避免这件事情，而且比如像羊水穿山，你就避免不了。对这种事情，就是它不是医学进步的问题。是医学进步，首先它没有进步那么快，没有我们想象中的它可以解决所有问题，嗯，对吧？第二个呢，就是说，呃。当发生在一个人身上之后，你会感觉到的更大的那种无力感，来自于就是这个医疗的局限。是人类到目前为止只走到这儿了，他还没有克服这个问题，对，就从人类直立行走到现在几百万年里头，嗯，也没有把这些解决、这些彻底解决，对吧？所以有些情况来讲，我们是需要把这件事给掰开了揉碎了，放到大家面前，大家再去选
1: 。对对,对。
0: 对，除了这个呢，我还有一个就是父母从子女角度来来讲的哈，有这么几个我，我不知道你有没有听说过。第一，就是你生了孩子，人生就完整了。他会认为说，父母催促你要孩子，是为了帮助子女的人生变得完整。嗯、我,以我以前我以前我我们做那个妇产科《人间冷暖》的时候，不讲过一个病例吗？就当时我们的一个患者是卵巢癌，嗯，在他是在怀孕期间产检。发现卵巢上长了一个肿 瘤， 嗯， 是 个， 然后一查是个恶性肿 瘤， 但她已经怀上孕了。然后这个时候 呢， 就面临问 题， 要么手术化疗 嘛， 那这孩子肯定不能要。但 是， 这位患者选择的就是要继续 生， 继续 怀， 啊， 要坚持把这孩子生下来。然后她正在整天在病房 里， 就是产科这边来讲就是保 胎，
2: 嗯
0: 啊， 但是妇科这边就是要看的就是她的肿瘤扩散。然后呢，这个肿瘤都都都已经扩散到这个骨骼骨盆上了，然后它就会导致就是非常严重的疼痛。嗯。但这个疼痛面临一个问题，就是它不能用药。对，然后包括一个什么呢？就是因为怀着孕呢，所以在孕期的很多，比如说什么 CT 啊什么的做不了。是。拍的 CT 那种，其实它有放射性或什么的。对。他也他也拒绝，就相当于说为了这个孩子，让疾病在我们没有监控的情况下肆意增长。这是我们当时非常痛苦的一件事情，就是他的病房基本上后来我们就不咋去了。就是你知道他很痛苦，你也知道他很坚毅，就他已经决心就是要这个孩子。嗯、最后，可能孩子是三十四周还是三十几周，
2: 嗯
0: ，剖了，然后呢，没多长时间就去世了，因为已经广泛转移，就是卵巢癌四期，恶性肿瘤非常，就是恶性程度很高。天哪！就是最后就是那爸爸抱着孩子，是，然后在那坐坐就是应该是坐在。走廊还是什么跪在走廊就是哭痛哭。你这这图啥呢
1: ？我觉得孩子很可怜
0: 。呃，一个是孩子可能出来就是没有妈妈是对，另外一个就是我不知道，反正那个那个爸爸就是就是孩子的爸爸，其实当时也在说了一句话，就是就给我留个孩子干啥？对你都不在了，你这就要孩子干啥？我只是说在想，就是关于有了孩子人生就完整了这件事情，是是由谁规定出来的？就所谓的完整，到底是叫什么叫完整？对，就相当于好像每个人都有一块大饼，嗯，你上学这把这一角拼上，然后你结婚又拼上一角
1: ，
2: 对
0: ，然后又生孩子又拼上一角，然后呢有了孩子再再供着孩子上学拼一角，供着孩子结婚生子又一角，最终你把你这大饼拼圆了，是叫完整了。我觉得这种人生就像每个人都是不同口味的披萨，确实有很多角共同组成一个圆，对
1: 对对但是
0: 呢口味不一样。谁组成谁的就完 了，
1: 是， 就不要互相评价
0: 了。对， 你(笑)是这 样， 你是这个口味的披 萨， 你就你你是用这几个角拼成的。对，
2: 那别人别人用什
0: 么其他角拼成 的？ 而且这个人 生， 咱们说完整不完整 吧？ 它有一个很核心的 点， 就在于我好像只有到死那 天， 我才知道完整不完整。是，
1: 而且为什么要追求完整 呢？
0: 哎， 这是一个很好的点。对 呀， 就是就是不完整又如 何？ 对 呀， 嗯。首先是你，比如说我们可能要经历几个阶段。第一是是这个在意人生完整不完整，是。第二个我们可能发现说哦，人跟人的完整是不一样的，是。到第三个阶段就是我已经不在意这个所谓完整不完整了，对，对吧？对。最后就变成了就是说管他呢，反正我过完我这一辈子了。对，我觉得他就他就是这样，可以了。这个父母肯定就他们对他们心中有这个关于完美的一个标准，是。子女可能也有。
1: 对， 但是两个人关于完整的定义应该是不一
0: 样的。对， 而且这个其实我们说生孩子这件事 情， 它是 呃， 它是一件很大的事 儿， 但其实它折射出来是两代人对于很多事情的认知上的不同。是， 比如说有些家长会 说， 有了孩子就幸福 了， 对 吧？ 幸福是一个非常虚的这个这么一个一个一个一个一个词 哈， 它更多是来自于我们生活当中的一个实际的感受。对。就是那种感受，源自于是是阳光的、明媚的、对未来充满希望的等等的，就是一堆词混合在一起的一个复杂感受，叫幸福。但是呢，我们说他面临一个问题是啥呢？就是我们会在社会当中发现，有很多如父母所讲的那种构成幸福的因素都聚齐了，但是那些人不幸福。就是我们很多人在举例子，就是讲说。父母，你们的婚姻都那么不痛，那么那么糟糕，那么痛苦，你干嘛让我去结婚？有有一个人就是讲的更有意思，他说：“他说父母，你就是你陪你在我上学的时候辅辅导我学习，你们生气，你们吵架，你们吵成那样。嗯，你现在就是告诉我说，我有我有个孩子就幸福了。我孩子如果跟我一那时候一样调皮捣蛋、痛苦，你你怎么办？我也看到，因为我身边有一个朋友，他就是他女儿还是儿子，我忘了。”<笑>对，我因为我确实对于这个他们的子女这个性别我没有那么太关注哈，嗯，就是抑郁症，啊，然后出现过一次两次自杀倾向，然后呢，他这个父母原本的想法就发生了巨大的变化，嗯，就变成了说孩子只要健健康康就行，孩子只要快乐就行，你就别想他们上上什么大学，结不结婚，要不要孩子，就已经不考虑那个了。那我们说完了这个父母、嗯、
1: 认为孩子生孩子才是完整的
0: ，对这个。咱们稍微直白一点啊，我不知道会不会有父母听咱们这个内容，但是有可能大家反正就是理解一下。有父母会认为说，你生孩子就是孝顺父母的表现
1: 。嗯，有
0: ，对吧？嗯，就是你要孝顺我，就是生个孩子。对，听我的话生。对，对吧
1: ？有有时候跟父母争吵会就是有这样对话，就是对孩子就会跟父母说，就是我我挺已经很孝顺你了，你怎么还不开心？你孝顺我你就生个孩子呀，呃、你不生孩子我能开心吗？就是那种。
0: 呃，对，就是这个我，包括我自己，实际在生活当中也能听到，对对吧？我们家这不是开始催生这些事儿、嗯，反正也也是叫这些事情。<笑>但这里边其实有一个问题，嗯，就是我自己拆解哈，我也都直接跟他们讲，我说孝顺有很多方式，对，这个孝顺吧，不能包含在让我去做一些我当下不想做的事儿，嗯
2: ，我
0: 可以孝顺你，但我不能违背我的意愿，是。同时，另外一点就是，我不能按照你所谓定义的什么叫孝顺来孝顺你。是孝顺这件事得是我来，是得是我来定义。就像我小时候说，我想吃那个，你说别别别，你吃那个不行，你得吃这个，<笑>对吧？你照顾我，你为啥不是说我想要啥要啥，想吃啥吃啥呢？你是不是也就跟咱们那个开玩笑说说父母为什么不挑食？因为他只买他想吃的嘛，<笑>对不对,对？那一样啊。那我小时候我想吃这个，你也不让我吃啊。那现在到了所谓的孝顺，你抚养是这样抚养，那我孝顺，我是不是可以按照我认为合适的，我认为合理的？我认为的孝顺来孝顺，比如说我给你体检，嗯，我带你去做检查，给你们买保险，然后呢，嗯、呃，平时带你们玩啊、呃，旅游，对吧？等等这些，我说那这些不行吗？他这些也也行吧，吧但是<笑>就是他他还既要又要，你发现没？<笑>就这些也行，但是那要有个孩子更好了。对对
1: ,对，你要有孩子，我啥都不提了啊、嗯，对。嗯
0: ，就是那我要那我就说那啥啥意思？有了孩子，生活费都可以不给了，饭不吃了
1: ？对，万能良药
0: 。所以说那，那那倒也不是，<笑><笑>你知道吗？就是也都能算清，嗯，对，账都能算清。但是呢，就是会有一些
2: 这样的要求啊，贪心啊，
0: 就是关于孝顺这件事情，我其实父母提出孝顺这件事情，我能理解背后他们并不是有意的，但他们确实在进行亲情或道德上的绑架。绑架嗯是有这种对吧？他自己很、嗯、很很难说。你像我，比如说我父母或，或是或者说身边人，他未必能准确的把“道德绑架”这四个字说出来。对，但是他确实这么做，对,对
1: ,对,对,<笑>对吧？行动证明。那他就在这么
0: 对他做出来的时候，他也不觉得说，你像咱们现在，因为经常会提“道德绑架”这那的。对，咱们有时候做出一些类似行为，咱都害臊，说：“哎呦，我是不是在道德绑架你？”是，他吧？没有
1: 这样的反思，他们
0: 可能察觉不到。嗯、是。甚至可能他们真的感觉到 了， 但是就这 样， 我我依我就倚老卖 老， 对 啊， 我是老 人， 那你得孝顺 我， 这对 吧？ 说到哪儿都都都都都讲得通这道理。
1: 我之前还老听他们 说， 哎， 你这个我我还指望你以后孝顺 呢， 你现在怎么怎么样 了？ 就比如说你没有按照他的方式去怎么 样， 啊， 他就会 说， 哎， 我我我老 了， 我还能指望你 吗？ 对， 我指望不上了。对， 你看你现在都这样。对，就是这种
0: 。所以你看，他们对于这个孝顺这件事情，坦诚的讲，是有非常明确的具体的需求的。是啊，他们不讲
1: 。我跟
0: 你讲，父母经常会因为
1: 我，你如果问他要啥，啥也不要
0: 。对我说句难听的话、嗯、啊，其、就、实、是、就是我在家里面，因为在上学期间吧，我我忘了是大学毕业参加工作还是什么时候，我是跟我父母有一年回家，嗯，有一个非常严肃的对话。当然，夫人跟我一块儿也回去了啊。夫人从他夫人的视角来看的话，以为我们在吵架，因为我们家有时候是说话声音大，对，声音会大一些。真的，是这样的情况，他以为在吵架，但实际上是在我看来是一个非常严肃的对话，就是父母对子女的爱到底是不是有条件的？我觉得是有，是有些隐形的交换条件的。是，但他们我不知道是故意无视，还是还是说就是忽略，还是不在意？但他确实有，是我们能够身心。清楚地感受到，确实有那些条件在，对，对吧？你比如说，你要不生孩子，那我那我养你有啥用？所以这种其实是非常现实的一种情况。因此，他对于孝顺，对于子女来讲，在孝顺方面，他有很多期待。他仍然是像我们开头讲，希望子女有好工作，是。然后你是你还要有好的婚姻，对，
1: 生个好的孩子，有
0: 子女子女这个还要那个这个上优秀,优秀好、嗯、出类拔萃、嗯，这些都意味着说。家，你就是这个这个，无论是老人还是家庭，都有在更长时间的维度上有更好的收益、更好的生存条件、更好的回报父母、孝顺父母的一些机会。对，他是有这一系列期待。比如像你提到的，我们说孝顺是一种，嗯，然后血脉传承，是一个方面吧。还有呢，这个就是光宗耀祖，嗯，就是家族里边这个出人头地，是等等，他们其实有很多。在这方面的设想、对，因为由拿我父母来举例子来讲，他们最光光辉的时候、光荣的时候，是我跟我弟都在上大学、嗯，学校都还不错、嗯，啊，在学校都不错的情况，然后后来就就是我弟还在上的念研究生的时候，我已经这个上临床工作了嘛，嗯，然后又是北京三甲医院那段时间，我父母简直是他们那个亲朋好友当中，我跟你这么说吧，到什么程度？呃，差不多，就到什么程度呢？嗯因为我们俩，我跟我弟学习呀，或者工作还不错，以至于会被会让别人误以为我爸妈有过人之处，因此我爸妈都会被邀请到别人的家里去帮人调解家庭矛盾。他已经就是会认为说，像是他们那个圈子里，比如有能耐的人啊、呃，就咱们家乡话就能人。对。请个能人来断断事儿，这是一种。另外一种呢，就是，也就是父母，他们从他自身考虑，他去，比如说他的朋友聚会，或者说别人谁那个孩子满月了，吃满月酒啊，或者是什么之类的，看到别人家有孩子了，包括平时刷朋友圈看到别人有孩子了，有点儿坐不住。你也能看出来，就是他们其实打电话来催的时候哭啊什么，那是真的在流眼泪，是真实的。真的会哭吗？会哭，就是说你们要是不要孩子，我可受不了哈！推心置腹啊，推心置腹，受不了，我这，我这人生感觉就完了。从我的感觉，他们有时候找出来那些理由或者那些说辞，很像是我们需要生个孩子，让他能够打入到他们那个原有的朋友圈里去，<笑>这哪怕孙子不在自己身边，看看照片对。这个关于从自身角度出发，还有一个角度，嗯。他们从他们是实际上是从实际需求角度出发来劝子女生孩子。嗯、第一个什么呢？政策政策放开了嘛
1: ？对，对现在能生嗯
0: ，他们三胎了。对，就是以前<笑>以前说想生
1: 不能生啊，想
0: 生不能生。你像我们家，嗯、我还有个弟弟嘛，罚款、嗯
1: 、罚款啊，我们也罚了啊，
0: 罚罚了之后是三个妹儿，反正一个是生育政策上对，他们会提出现那时候想生不让生
1: ，对，现在你们多自由
0: 啊，你现在自由，你生啊，然后呢会提到另外一个就是。你现在家庭条件好了呀，
1: 对
0: ，工作也不错，收入也还行，
2: 对
0: 。也就是我父母说，不是在北京嘛，对。嗯，你就在北京，你看，因为他们身边有很多人说也是在北京工作，但是，但是没有在北京，比如说有一个相对比较稳定的工作，是。因为你想想，我们家乡那儿很多就是这个建设队，嗯，其实盖大楼，就是我有很多我姨家的哥哥呀，或什么的，有很多就是这个盖大楼的，嗯，然后呢，这个开大车的。呃， 就是就这 些， 就是人家都生了。你看人家这样条件都生了 啊， (笑)他们有时候还有一个比的那种那种情 况， 就是你看他们那种家庭情况都生 了， 你们不能说家庭情况不好 吧？ 对， 你不能说你你跟以前一 样， 就是吃不上有上顿没下 顿， 也不是这样。那你能能这生孩子能花多少 钱？
1: 是， 之前我们就是父母催生的时候也是赌气跟他说养不 起， 嗯， 我们养不起。说北京现在那个生活条件。多高啊、嗯！就是那个花费多大呀？嗯、我们真养不起。小、嗯、孩将来要报那个什么补习班、嗯、兴趣班什么的，就就在那跟他算账。对，但是他他肯定不接受的。
0: 他不接受，他认为说那时候就是你们算这个呢，嗯、就是、嗯，意思就是说你们还要挣钱呢，对，你确实要花钱。对、嗯，但你也挣啊，你又不是不挣钱。是，而且他们是怎么想的呢？他们说。他们不会按照现在的消费标准，以及按照现在抚养教育标准去衡量一个孩子花多少钱。他们认为你现在生孩子的成本还跟他们生你的时候那个成本差不多。你<笑>懂我的意思吧
1: ？我知道，对吧？他们的换算给停滞了
0: 。对，他们的换算停滞，他们换算还是在九十年代，<笑>还是那个那个状态下，他是说你那能,能吃多少钱？上学能花多少钱？对能那能用多少钱？
1: 对。不知道现在孩子报个补习班，一个月都
0: 上万、嗯。那反过来再来看，就他带着过去那种思路，哪怕你要了孩子，比如说家里，比如孩子要吃辅食，孩子要买这个买那个，他都会说：“这么以前没有这些，你这不也长大了嘛？”
1: 对，为什么要吃辅食？现在养这么精细干啥？啊、嗯，就是
0: 对于精细化这个这个养育这件事情，也提出反对意见。对，他说认为是你们这个太事儿了
1: ，对
0: ，小题大做，是对吧、嗯？你看。又在抚养观念上认知不同，是，然后又会有一些这个对于你们生育本身带来的这些问题，呃，存在不同程度的忽略也好啊，或者说蔑视也好啊，或者说不认可，嗯，对吧？对他认为说你们现在养个孩子、这个，这个这个太上心了，是对吧？你太太太要孩子
1: 的时候太不上心了，对，养孩子的时候又太上心了
0: ，对，就是两两代人之间存在一个存在一个就是、嗯。有可 能， 咱们说的那个稍 微， 咱往客观的角度讲一 讲， 就是养育孩子那些问 题， 有可能对于当代子女来讲的 话， 有有不同程度的放大的可能性。
2: 是。
0: 而父母那边 呢， 有不同程度的忽视的可能性。对。但实际 上， 养育子女的那个面临的问 题， 正好是他们两两代人认知当中的中间状态。是。对不 对？ 对。就是你你。咱们因为咱们也能看到很多父母，咱们身边的，你比如我有很多同学，他们在养育子女过程当中的投入的成本是不一样的，对，它就是存在一个明显的这个差异。整体上来讲，现在养育难度比以前是也是增加的，但是呢，咱们走得更近一点，更聚焦一些，会发现每一个家庭在养育子女上的这个投入，或者说他们的心理预期也都是不一样的，不一样啊、嗯，对吧？那所以呢，就是说。我们既不想说放大这些问题，我们也不想说忽视这些问题。对，对但这些问题确实客观存在，嗯，都需要去面临，是对吧？那你光说一个说你现在生活条件好了，真的能解决所有问题吗？因为现在咱们近些年提到一个问题，就是比如说我，我不仅要财务自由，希望财务自由，还希望什么就诊自由。孩子生病，我连个医生我都看不上。排队，我排六个小时都不一定能排上。父母其实也感受不到这个整个就诊过程当中的困难，为啥呢？因为以前咱们小时候生病是不看病的，<笑><笑>是你说是不是？
1: 村头的小诊所
0: 啊，村头小诊所，或者说，呃，反正我小时候是有就有,就有在我们家乡那儿哈，有几个就是从医院退休的老医生，对
1: 对
0: ，大家都会到人家去看病
1: ，上人家家
0: 里是啊，上人家里看病，大家就知道人家是从医院来的，呃，退休的。大家就都是敲门去人家家里看啊、嗯，所以他们家那个客厅呢，就是有几个那种大椅子可以输液啊或什么的，但你对外看都不知道，只有这我们那村儿知道
1: 。对，但是那时候就诊很简单，
0: 很简单呀。
1: 对，也不用说挂号啊、嗯、排队呀。
0: 对呀，嗯、医疗也粗糙。对，然后但,但是
1: 也有效。对，你说有效，那当
0: 然了。那你说孩子生个病，<笑>那种大量的这个抗生素就上了啊、呃，是是啊，药量也大。對,對,对，那时候也不规范。对我，我就愣上呗。是。所以那会儿，说实话，就是医疗条件是那样。呃，好像大家还觉得说医疗真的不也都能看上病吗？对
1: ，也都能看上病，也没出啥大的问题。但是自己的样本比较小。
0: 对呀、啊，就到现在、嗯、就发现怎么你们这儿看病这么难？嗯，是，或者说是不是太矫情了？对吧？他们从实际情况来出发，他们会担心你不是担心这个事儿吗？现在没那么复杂，你不是担心养育问题吗？其实也不用投入那么多。<笑>当然，还有一些父母会认为说，呃，子女不是提到说我不要孩子是因为没钱。嗯，我我确实养不了，我养我自己都费劲。那父母有些会提出说：“我给你钱
1: 。”对，我给你钱，我提
0: 供钱。好像我们不要孩子是因为没有钱。<笑>他就是在交流的过程当中，你会真切的感觉到你所担心的问题，对方是一点不在意啊。嗯、包括比如很多女性会面临一个问题，就是说生完孩子可能自己要面临一个职场当中的困难。嗯，比如说这个所谓的这个母职惩罚，是咱们会提到，还有一些可能，比如说囚徒困境。所谓囚徒困境，就是。产后的妈妈跟这个职场的这个公司的老板等等这些，大家都做最好的选择，就是大家都很痛苦，对吧？这种所谓的囚徒困境，因为资源就那一些嘛，是类似这种，那就会面临这样的问题。但你说你讲这些，父母根本不关心这个，对，父母不关心。父母是在考虑这些问题的时候，他他是不考虑当下这个时代所面临的问题的，是啊、嗯。然后他说：“我给你钱。”不是不 是， 给给钱的这个(笑)解(笑)决不了这些事 儿， 你能给多 少？ 对， 当然你要(笑)说父母给一个 亿， 我觉得那都不是事儿。对你要说给一个 亿， 那我们觉得那咱们重新把这事儿再重新聊一 遍， 对 吧？ 对， 就是你这个给 钱， 比如说你有些我在网上看到 的， 说有个女孩给我发私信 说， 这个父母说要催我们要孩子 啊， 我们说是我们现在小两口也没什么 钱， 父母说我们我们把家里的房子卖了给你二十万。我能不能生这个孩子？啊
1: 、嗯，这就是真的想要
0: ，这就是真想要。嗯，二十万，这个问题问的很有意思。他就说：“这二十万够不够？够不够这件事儿，我是觉得
1: 很难说呀、这个。其实我
0: 是不知道够不够，因为你看，你倒是也怎么养、嗯？你比如说，你这二十万够养到孩子十八岁吗？肯定不够啊不够。对，肯定不够。对吧？五岁都够呛，我觉得。那你说，那这二十万到底怎么着的？反正他的意思就是说我先拿着，就是。”父母的角度来讲，就像投资一样，我先给你一个启动资金，对你先生了，嗯，生了你你生完之后，哪怕这二十万花完了，但你也高低得养吧，你这不能说你没钱你不养了吧，<笑>反正你已经生出来了，<笑>你也推不回去了，对对不对？是，就是你先先给你这句话，就是说，无论是用前面那些理由，还是用钱，还是还是说从政策角度来讲，等等，都是想要把你推到这条轨道上去。对
1: ，先生了再说。
0: 对，就是推你往你往往那个轨道上推你。对，啊，你一旦你上了这个轨道，你放心
1: ，下不来了
0: ，下不来了，嗯，你就没有没有什么办法退出
1: 了
0: 。对，尤其是这种，他还跟婚姻不一样，婚姻还有个离婚，哪怕是有冷静期或什么，但是他也有他的所谓的退出机制，只不过退出机制很难而已。是孩子这个事儿，你咋退出？
1: <笑>这个就是一个长期的过程了
0: 。就是你生出来，你说我不认你。嗯
1: 对，在这,这个不可能有啊
0: 有啊，这个现实生活当中不也有吗？有一些那种抛下孩子走的，但这种肯定不是主流嘛。对,对主流来讲的话，就有了孩子之后，那就真的给自己架上去了，是对吧、嗯？所以很多人可能对于把自己架上去这件事儿没有做好准备。对，就是我们在探讨这件事情，不是给大家一个明确的结论哈。我们说你怎么着，你们俩要怎么对打，不是我们在去剖析他们这些理由背后他们。就是比如说，我们假设有父母在听我们这些播客的时候，他们也能理解哦，原来年轻人他们是这么想这个事儿的对对对
1: ，互相理解
0: 。对，然后我们在讲这些有有年轻人可能听到的时候，他们也会觉得一方面可能说啊，有对你是我们的嘴替；，<笑>另外一方面也有可能会就说哦，父母原来他背后有是这样的思考，对对吧
2: ？对
0: ，我们讲了这上面是讲了三个方面了，嗯，我们来到这这个父母最宏大的一个方面。<笑>不生孩子，人类就灭亡了
1: 。哎，我我真听说过、
0: 啊、就是他们会从人类社会、宗族、家族传承是啊，或者说从这个，这就是咱们东方文明。
1: 对我以前听说过一句话，就是说现在的人怎么这么自私啊？不生孩子，国家怎么办、嗯？民族怎么办？嗯，都不生孩子了，那不是灭亡了吗？嗯，真真的会有人这样，他们会有这样的。对对对，那种宏观的家国理念
0: 。嗯，他你咱们从某种程度来讲。他之所以有这么多人选择这样的一个借、呃，选择这样的一个说法，对，是不是因为他确实讲出这句话的时候，他某种程度来讲，他站在了某种高地上，他好像有了一个所谓的道德上的高地。对
1: 我先站上去啊，我下面说什么，我从人类视角啊
0: ，人类地球生命的延续，对吧？就是你
1: 再宏大也宏大不过我了
0: 。对，就是我已经到头了，我的话到头了，你对吧？然后。首先，我们要从历史的进程当中，我们要看哈，几乎不太可能所有人在相同时间做出一样的选择，就是不会说你说有人不生还是就是都不生，对，不会，因为对，就是每个人肯定要依据自身的个体境遇，对，去做出选择。如果从人类的这个角度来讲的话，在一段时间人们的生育率会下降，但过一段时间还会再增长。
1: 对，它是一个波动的。它是一个波
0: 动。它简单来讲，就是当人们生的孩子越来越少的时候，那么社会投放投放到每一个孩子身上的资源要比以前多了很多。嗯，通过几代人的视角来看的话，我们就会发现，哦，可能在某一个时间段，出出生的孩子，他们未来的，比如获得健康，呃的抚养，获得更多的教育机会，或者说获得更多社会成就的概率是增加的。
2: 对
0: ，或者说他们的那个所谓的底线是相对比以前高了很多。就是他们最差也能活得不错，是。但是随着这种信号慢慢释放出来的时候，那么人们会发现说，哦，原来生孩子获得的福利哈，获得的这个收益要比以前多了很多，嗯，又开始陆陆续续,续的生。但生生生生生完之后，这个大家去分这个社会大蛋糕的时候，分到每个人头上又少了，是。然后大家又开始进行反弹性的，就是我就不生。这个社会波动，我也是从人类学的角度上去去看哈，我也是从书上学到的，这可能是以。几百万年为单位去看这个波动的变化，哈，
2: 是，
0: 就是你就会有这样出现这样的一个情况，但这种情况未来可能会趋于一个相对比较稳定的一个状态，但这个波动是客观存在的，对，所以很难说一波一就是一下降就到底了，是这个是很难的，所以就是父母所提到的说你你们都不生，这个人类就灭绝了，第一不会人都不生
1: ，嗯，总是有人
0: 会生，对，不会都不生的，第二个就是。这个也不存在说人类灭绝这件事情啊，人类灭绝是另外的事儿，对对吧？是其他的问题了，不是肯定不是这个事儿了。所以担心人类灭绝这件事情，就像就像有人会担心说啊，人人都不生孩子，你们妇产科医生不就没用了吗？<笑>对不对？对，还有妇科呢嘛，<笑>对吧？还有很多妇科疾病也需要管呢，对吧？还有日常很多疾病也需要管呢。对吧？这不会说这妇产科医生就灭绝了，或者说呃，这这人类就灭绝了这种事情，就是某种角度来讲的话，这属于这种逻辑滑坡。是我我在家里也是跟这些长辈们有一些这种针锋相对，对他们这种大国这个叫叫什么人类从人类这个共同目标角度上提出这些想法，我都觉得不太合理。<笑>人类既不会因为你你你,你生了，然后人类就延续了多久，也不会因为你不生，人类就灭绝的更快，不是跟这没关系？对。对吧？但他们除了人类来讲的话，他们还有另外一个视角，就会说，呃，宗族血脉。这个我相信很多网友啊，或者也也早就都已经提了一些应对措施，就是说我这个基因不值得、啊，<笑>不不重要，我的基因不值得延续下去。<笑>我我看到一个，就是确实是有有一定知识积累的父母，嗯，他说你的基因还是要遗遗,遗传下去啊，就要保证我们人类整个整个基因库的多样性。<笑>人类基因库的多样性，
1: <笑>这又是一个站的高度很高的视角、嗯，非常高了视角啊
0: 。从从人类基因组学的角度，这个直接<笑>基因库了啊，嗯、<笑>发出的天问就是：你要保证基因库的多样性，多样性。哎也也用不上对吧？人类人类的基因库的多样性有时候也靠突变，是咱们就知道现在的人体其实也是存在很多缺陷，对对吧？对，哎，这个可不是大自然跟我们商量说，我我跟你长成这样行不行？他不是，他不是说跟人类商量说你长成手上五个手指头行不行，长成六个行不行，四个行不行？他不跟你商量，你就是这么长成这样的。对，所以你身上有这样的曲线，比如说咱们说女性的尿道更容易有什么尿路感染，嗯，这是说咱们人类跟大自然去商量出来的结果吗？不是啊，他就长成这样了。他要长得他要稍微再更好一点，这减少这些泌尿系统感染不更好吗？是对不对？他没有人跟咱们商量，咱们就是长成这样了。活下来了，而且、嗯、我说的难点就是，人类在进化过程当中，不是说哎，咱们现在面临一个巨大挑战，我得这么进化一下，咱们就能活下去了。不是的，是巨大的灾难来的时候，这批人活下来，他也不知道他为啥活下来了，但他就是活下来了。他不是有目的的选择说，哎，我面对这么大的挑战，咱们得往这方向进化呀。<笑>没有。没有这 个， 就是人类的进化是没有意识 的， 对对 吧？ 就相当于现 在， 就是人类的这个这个基因组的多样性的消 亡， 也跟人类没关 系， 也不是人类决定 的，
1: 对， 不是我们自己选 择， 对 吧？ 那
0: 当 然， 他们还有其他的这种没有这么高的观 点， 他们可能说是血脉宗族的这 种， 对 吧？ 比如 说， 有些地方他会提到 说， 咱们这个家族的人丁不旺。在村里呀、啊，或者在哪里，再去社会上抢占资源的时候，会会会相对来讲没有那么强的力量。我不知道你有没有看过那个什么《继承之战》，其实就是美剧，哎，是美剧吗？我有点记不清了。反正就是、嗯，就是一个这种大的财团下面可能至少得有五个子女，才能把这个家族的产业呀，或者说这个基业才能延续下去。仨都不够，<笑>就是你三个或者就是就是。咱们说的那个，回归到咱们这儿的这个历史，就是你看很多过去的这种王朝更迭，他们都要很多子女，对，立、就是、就是生很多孩子来看，到底要从中，因为首先生出一个不错的孩子这件事是随机的，我猜很多过去的人就知道
1: 是知道，
0: 所以他们要生很多，从中都要筛选出来一两个优秀的，觉得还不错，还能继承下去，嗯、对对吧？所以你就是无论是在这个过去的时这个王朝啊，或者什么，还是到现在这种家族。对他们都以能生的更多一一个是人丁兴旺是，然后家族兴旺，另外一个确实对于遗产也好啊，家族产业都是一个所谓巩固
1: 是，就是你生的多了有不成才的，但一定会有成才的对，但你就生一个他不成才，你这个家族就没落
0: 了对，所以有人所以很多有一些孩子一说出来说我是我们家几代单传，从我们外人的角度来讲，这这怎么了？<笑>但从他的角度来讲的话，似乎他从出生那一刻就寄予了家族的所有厚望，是，所以他打小他就从身边身边无数人都在说你是咱们家的希望啊，全村的希望，对,对,对吧你？你可不能不结婚、啊你，你可不能不生啊，这后代那后代什么之类的，会有这种，所以就是他们也会讲出这样的理由。所以子女在这种情况下，有很多子女他其实他从小听这种话的话，他是意识不到，他也无法反驳这些话，他甚至是认同的。有很多，呃，无论男孩儿女孩他们都会认为为家族增加人丁是自己的责任，是，因为自己在成长过程当中，包括家族成长过程当中受益，这是是受益的。比如说自己上学，是家族集资给他让他去上的学，对。然后比如说他的这个么是创业，家里边这个家族的什么叔叔伯伯、姑姑啊、姨什么的掏的钱，对，给的给出来的去那啥的。那这样的情况下，他就会有这样的，
2: 想法想法
0: 就是说，那那我要为这个家族去做出贡献。是有些人是这样想的，真的有人是这么想。这这也是反过来讲，就是说，不可能这个社会当中大家都不生，也不会都生，是，对吧？有的人确实，人家还是对于生这件事情，他们会理解理解不了为什么有人不生。对，哪怕是同一代人，同一代人里边也会有些人，就是同代之间也会有人说说你是不是想太多了。<笑>咱们用网上那句话来说的话，就是你也不理解他，<笑>他也不理解你，你们就谁也别说就完了。是，但不是网上就是说，我也说你，你也说我，两帮还相互相互评价对方，是相互挑对方毛病，相互指责对方。比如说，有些人生完孩子了，嗯，生完孩子呢，在给其他人没有生孩子的人或者别人提出要不要生孩子一些想法中，他们也会给出他们的建议。有生过孩子的人会说：“我吃过苦，我就不希望你再吃苦，别生。”我跟你说，生孩子很痛苦。另外一部分呢，他生孩子这件事情，从他自己那个处境或那个环境下，他获得了呃收益，对他也会劝别人说：“你生生了就好，好可以没问题。你看我生了就没事儿。嗯”对，或者说我生了之后，你看我我我生完之后，我父母给了我一套别墅，<笑>给了我一个公司，诸<笑>如此类的，应、嗯、该挺好。对，就他会这么说。但无论谁从就是是怎么个角度去说，他都是站在自我的视角上去说的，对而对方那个人呢？他所面临处境，旁人又都不清楚。说出来一个非常冒犯的话，就是你个人经验不重要。真的，实话是说、嗯，就是我这个人生活到现在，我这个经验对别人其实没有多大意义。因为我这条路，咱们就说，嗯，人不是千差万别的吗？谁走谁的路吗？我这条路上我获得了什么经验？嗯、除非是他能提炼成类似像数学公式，或者说哲学的那种那种观点或理论，那种更加底层的东西，他可能对别人有点作用。在相对更上靠层靠、靠上一层的这种经验，其实对别人没有什么意义。比如说，我说离开临床，你去做科普，请问这件这个事儿有什么，有什么对别人有什么作用吗？我最近听那个王德峰，哎，是叫王德峰吗？哎，我这记名字很。
1: 是,是复旦的、啊。对对对，嗯、对王
0: 老师那个讲的时候，他就是最近讲的一个关于说我们人类在呃我们人啊在成长过程当中要培养自己的生命情感。什么叫生命情感呢？我想了半天，我也没想。我说生命情感，啥叫生命情感？最近刚刚想明白，当然我不知道是不是真的是王老师讲的那个意思啊。生所谓生命情感，就是我们对待同样都是生命的时候的该有的情感，就是比如举个例子，己所不欲，勿施于人
1: ，同理心
0: 。对，就类似你也是生命，我也是生命，我作为生命讨厌的东西，我想你可能也是讨厌的。嗯。所谓对同等生命的一个一个一个情感，举个例子，我们是非常讨厌父母把他们所认知、认为正确的、认为重要的观点灌输在我们身上。他们认为生了孩子就完美了，人生就幸福了，就完整了等等，这种观点你是不认同，但他们是坚信的。对，他们认为你生孩子是为人类做出贡献等等这些，他们是坚信这一点，他灌输给你，你是痛苦的。对，反过来你把你认为坚信的、认为正确的东西，你要灌输给别人，你要强迫别人接受接纳的时候。对方恐怕也是痛苦的，是，对吧？所谓的生命情感，这是我在这件事情，我说哦，感受到了。包括我在跟父母去沟通，他们就比如说父母有时候催生什么之类，我也认真跟他们听听他们，然后我也认真去表述这个东西。这里边有一个感受就是，我非常清楚，他们说服不了我，我也说服不了他们。但我的收获是，等我到岁数大了的时候，我千万不要变成他们那样，是去变成一个。会有可能给别人带来痛苦的中老年人，对不对？我我不希望我变成那样，我希望我变成一个有趣的老头儿，然后最好是那个穿搭还不错。对穿搭这块，就是一个穿搭还不错的有趣的老头儿
2: ，对不对
0: ？那我希望通情达理，对，想要达成那样的一个状态，对吧？那我现在跟他们聊的时候，我能知道哦，我未必能说服他，他们也未必能说服我，但我的收获是，我知道了，我不想成为他们那样
1: ，对。还有一个，应该有的时候就是，也应该去从他们的角度去考虑一下。就是你可以不认同，嗯、但是他们的这种出，就是考虑的出发点，嗯、对，就是不是为了害你啊，就是你要也要适当的，就像你刚才说的生命情感，嗯，适当的站在他们的角度去考虑一下他们的想法
0: 。呃，我觉得不是说要站在他们的角度去思考，嗯、这个其实我觉得大家，我担心大家会有些歧义了。就是划分两头、嗯，我们必须要说哈，嗯。嗯有一些父母跟子女之间存在着非常深厚的爱，嗯，就父母说这些东西的时候，比如说我们讲的前面最一开始讲的那些观点，什么养儿防老什么之类，他真的是希望站在子女的角度，是希望让子女好，嗯，他是因为爱子女，他提了这些建议，虽然这个建议有些不合时宜，你
1: 可以不听
0: ，或者不不太适合这个处境，但是那个爱，我们是可以看见的
1: ，对
0: ，对吧？对。有有那个爱的东西在，但只不过他表达爱的方式，或他他有点问题。对他输出爱的方式是你难受的，嗯、对，是你不适应的，或是是不合时宜的，对，对吧？就我我举个那种很现实的例子，就是我爸喝完酒之后特别爱来抱我们，小时候啊抱我们、挤我们、拿胡子扎我们什么的，这是他爱的表达。但从我们那个时候的感觉就是好讨厌，又是一身烟味又是有酒气。嗯对，就很讨厌，但是这是他爱的表达。我现在能理解的这种爱的表达。我们这么多年也不会再有这样的亲昵的动作，但是我知道这是爱的表达，但是我不喜欢
2: 。明白
0: 。就但我能看见他们这个爱。是，而且我也在跟，比如说我跟我妈说说，我我说妈，你难道不想要一个快乐的儿子吗？我能感受到他内心那丝矛盾，他一方面希望子女要孩子，他<笑>一方面就说那些希望孩子是快乐的。万一有了孩子，有了孩，子，有了子，下一代之后，子女孩子不快乐了怎么办？他有一丝矛盾，但那些矛盾转瞬即逝，又变成说：“那我还是希望你们要孩子。<笑>”但他内心那个爱的地方你是能看见的。就是我在跟他们沟通的交流的时候，我是试图从沟通当中去看到他们更加底层的爱的部分。是，这、就是为啥会要去看呢？就是我们再怎么聊，再怎么关键不一样，再怎么不同意彼此的看法、想法，也不至于说是。呃，整个整个关系是崩坏的。对，但我们说划分两头，另外一头就是你确实感受不到爱。比如说，有很多女孩咱们现实生活当中，在这样的一个大环境当中，有很多女孩从小到大的过程当中，她就是根本感受到感受不到父母的爱，或者从某种角度来讲，有很多女孩在长大的，比如说三十多岁、四十岁，她终于接受了一个事实，就是父母是不爱自己的。他曾经花了很大的努力，很多的精力去博得父母的爱，去感受父母的爱，去从父母的话里话外、字里行间去寻找那些爱。终于在一天，他发现说：“算了，我接受他们就是不爱我，我已经接纳他们不爱我。”当他接纳了那一刻的时候，他已经不再去努力去获取他们的爱，寻找他们的爱，识别他们的爱，他已经就是放弃这事儿、嗯，反而轻松了很多。对，所以就是。你看，我所谓划分两头，就是有的这种代际之间真的是没有爱的，他是痛苦的，是啊、嗯。你这样强行说，啊，你看有爱，就是人是血浓于水，<笑>人人与人之间是有爱的。我告诉你，有些是真没爱。是我比较承的
1: 就是视野足够大的时候，可能真的会有这一类。对，但是像我就是样本小的时候，我就会认为父母跟孩子那种天然的链接，就是有的人真的就一点都没有嘛。就是
0: 对，就是。我怎么说呢？那些链接或者那些爱，你要让人能感受到它就存在。嗯，如果就是感受他一辈他已经他，比如说一个女孩已经苦苦追寻了三十年、四十年，他还是没有感受到爱，他已经穷其所有去感受这个爱，去剖析这个爱，就是爸打我，他是不是这是不是爱的表现？他爱我，他才打我呀。当他已经就筋疲力尽的去寻找，千千疮百孔的去寻找这些爱，都发现这这可能根本就不是爱的时候。我觉得那一刻肯定是心灰意冷的，认为说那可能真的就没有爱，嗯，也能接受，那确实没有爱了，那就我们就远离就好了呀，是对吧？有一些是有爱，但是表达方式的问题
1: ，对
0: 对吧？有一些是真的没有爱，那我们也真的就没有必要再去麻醉自己，或者说说蒙蔽自己说，说啊这是爱，这是爱的表现，有可能并不是这个事儿是有点有点残酷哈，但是就需要指出来。嗯啊、嗯，那关于这个催父呃这个子女催父母去体检，就过年了嘛，他们催生刚才那些理由，咱们也都先捋了一遍，相当于提前预演了一遍。<笑>然后反过来呢，就是他们你要提醒他们一下去，去去去体检的事儿、嗯。对，我以前每年春节我都会做一个科普，就是讲大家帮个忙，回去啊，尤其是身边有些中老年女性，嗯，常年不体检的人，嗯，让他们去做几个检查。第一个检查。就是妇科 B 超，一个妇科 B 超一百五十块钱，嗯，就哪怕你不是去整个动物体检套餐哈，你只是说我就是到带他们到去妇科做了几个检查，做一个 B 超，看看卵巢，看看子宫，看看宫颈，看看盆腔，就能够提前发现或避免很多疾病的发生。四十五岁以后就可以，哪怕你现在是大学生人或什么的，放假回家，家里的比如说这个这个姨呀、啊、姑啊、妈妈呀。建议他们去做一个妇科 B 超，是这是一百五十块钱，再加一百五十块钱，做一个乳腺跟甲状腺 B 超啊，有可能是两百啊，就是乳腺 B 超跟甲状腺 B 超也可以做，因为这个年龄段也是乳腺癌的高发阶段。
1: 对，还有甲状腺
0: 。对，这些这俩 B 超你做一做。对，如果行有余力还有钱，咱们再建议做一个 TCT 跟 HPV。嗯，中老年女性，嗯，四十五岁往后，宫颈病变、宫颈癌的高发年龄。嗯，来了。嗯，打疫苗也来不及了。嗯，四十五岁以后就不打不了疫苗了。但是你要是四十三岁、四十四岁打不打疫苗呢？某种程度来讲的话，性价比不高啊。啊、哦嗯，你我就建议，如果有这个预算的话，你其实每年去查 HPV TCT 就可以了。所以呢，就是 HPV TCT 这两个加起来可能六百块钱啊，这几个 B 超加上这两项检查接近一千块钱了。嗯，就是你要是说不想查别的，你就只想查这些，你查这些也足够。这个只是我们说，我每年啊,啊，主要是针对这中老年女性的、嗯。但我们说更大范畴的时候，这个爸爸也不能不管呀、啊。<笑><笑>呃，我们从除了我前面讲，重点强调这些，我怕大家听、嗯、听到这会儿就直接跳走了，先把这些重点的检查讲完，<笑>剩下可能会涉及到一些，就是不是只面向这个中老年女性，嗯，是全面面向中老年这个群体的，嗯，可能会有一些检查，先挑重点的讲，胃肠镜要做一做，对，而胃肠镜要要做两头。就从嘴这儿下去一一是一,一,一头，然后呢，从肛门进去一头，这两头都要看一看，才能把所有的这个肠管，因为肠管很长嘛，嗯，才能都看全喽。你所谓胃肠镜，就是你从嘴下去的话，你可能到到肠道，肠道的上半段可能差不多。那、嗯、你从这个肛门进去的话，直肠进去的话，你还能看看什么直肠啊、乙状结肠等等这些，比如说结肠癌的高发阶段呀、啊，或什么的，包括什么直肠癌等等这些，都能看一看。嗯，所以这个胃肠镜这个。怎么讲？其实很多人是有焦虑了，因为得<笑>得打麻药嘛，是害怕、恐惧、不舒服啊、嗯。这个我岳父岳母我也跟他们说了很长时间了，就还是有多少有点抗拒。
2: 嗯
0: ，呃，岳父做了，岳母哈还,、嗯、还没做，岳母就还是对这件事情，哎，说这个麻醉会不会这个变傻呀？或者我说妈怎么的，咱还要考博、啊、还是咋呀？<笑><笑>就是首先是麻醉，可能是这个现在。大家已经都研究很明白了嘛，对大脑的损伤什么的，就是可以忽略不计，因为你本身那个手术时长，包括用药量等等，没有那么大影响。嗯，但是他有很多恐惧，是，呃，其中还有一个恐惧就是害怕查出疾病
1: ，是，对吧？嗯，不查什么事儿没有啊，查了什么问题都来了
0: 。这个要要怎么反驳呢？就是查晚了呀，你早点查不好了吗？对。你就是一辈子都不查，你肯定你查的时候，一般都是有症状才去查，对,对,对吧？一一有症状一查，肯定查出查出疾病了。大家就讨厌医院的原因就是一到医院就查出病，对，那不废话吗？那咱没事谁往医院去干干嘛去？而且从某种角度来讲，花钱去医院检查或者说体检，目的就是查出病啊，不然你去那干嘛呢
2: ？对
0: ，查出来好处理啊，对对吧？不要讳疾忌医，不要等你比如说出现症状了<笑>再去查，是这些疾病啊。有些疾病它其实是没信号的，比如说卵巢癌，嗯、对，发现的很多，发现卵巢癌的这个百分之七十左右就是发现就是晚期
1: 。卵巢癌是不是早期其实康复的几率很大
0: ？对呀、啊，早期的时候你一个手术范围小，嗯，然后呢手术创伤小，预后也好，嗯，费用也低，嗯、咱们这都更现实一点、嗯。对，然后你预期寿命也长，五年生存率也高，对，对等等，这些都都都是有获益的，嗯。但是呢，因为卵巢本本身就是这个大枣、核桃那么大小，嗯，它上面真长一个恶性肿瘤，你根本就感觉不到一点症状没有，啊，它长很大很大，压迫到膀胱，压迫到直肠，或者压迫到你的肠管什么之类，引起什么转移、粘连了、肠梗阻了，你这时候发现，这多半就是晚期了呀，因为都长到肠管上了，肯定就是至少三期起来呀，对不对？对，所以。要不让去做呢？你要是 B 超一看，卵巢还是老老实在那儿待着，因为随着你比如五十多岁之后绝经了，嗯，卵巢就开始萎缩，嗯、有一些健康的这种卵巢萎缩到什么，就跟一片纸一样，嗯，小纸片一样、哦，很薄很小，几乎看不见，对吧？但你要是突然看到长东西了，那你肯定是要看要要要查一查的呀，
2: 是
0: ，对吧？胃肠镜，嗯，得做，害怕。也得做，<笑>对吧？当然，也有人说我胃肠镜我不做，我能不能替代去做别的？比如说，有人说我做个全身的核磁，嗯，一方面这个费用是在那摆着呢啊，这个费用差不多跟，跟做胃跟做胃肠，因为胃肠镜会稍微贵一点，嗯，但是呢，这个核全身核磁做完呢，可能也未必能看得非常清楚，是啊、嗯，这两个胃肠镜
1: 好像也不是很贵
0: ，呃，你上下都做，呃，分对要看北京还是在哪儿了，看什么地方做了。哦对，有一些可能会便宜一些，但它国家有定价，有统一定价了。因为我家
1: 里人刚做过
0: 嗯，嗯，哎，那多少钱呀、啊嗯
1: ？它就几百块钱吧，应该
0: 。我记得是从上面做是六百还是八百，嗯，然后下边做那也是一个几百块钱吧，反正合起来是不到两千、嗯。对，嗯，一千多。对，好像是。嗯，核磁呢，就是你就要做，比如从头扫到扫到脚，嗯，也得就不到两千。是。嗯，反不一定能查的，因为我们只。我们在妇科原来只查一个腹部，就可能什么都八百，盆腔还是什么的八百、嗯，还是还是六百了，贵，而且得排队，排的时间长。当然胃肠镜可能也得排队了，排都得排队。嗯、有的人排着排着就就打退堂鼓了，<笑>不做了，走走了。对，这些是胃肠镜我们要做。我看看还有别的、嗯、啊，另外两个就是涉及到这个这个心血管相关的，包括血糖方面的，嗯，血压、血糖，嗯，对吧？包括你那个这个血脂。就是血液方面的吧，我们是抽一个血，加上你呃就去两个血压，血液方面就是我们主要是这什么三高嘛，对，高血糖、高血脂、高血压等等这些，嗯，而且咱们国家的很多父母的这种他们的老一辈的这种饮食习惯，重油、重盐、重碳水，是啊、呃，重糖
1: ，对我之前还关注过一个什么胆固醇、啊、低密度
0: 这个对低密度低低密度脂蛋白跟高密度脂蛋白啊对，甘油三酯这些都是跟血脂相关的嘛是。嗯，这些可能就是对父母来讲，他们就知道、啊、说高密度脂蛋白是好的，对啊，呃，低密度的脂脂、啊、蛋白是不好的，他们觉得好或不好说，说这样，好的高一点、啊、对对对
1: ，有时候问我，我说我我也得查查，
0: 对，跟他们讲这些，嗯，反正是刚才提到的这个，这抽个血啊，都啊
1: 都检查，对，
0: 抽个血就是全套能检查，然后呢，嗯、这是件我们一般是血常规、血生化，嗯啊，那血生化当中除了这些，还要能查一肝功能，二肾功能，嗯。肝功能呢，就是你比如说，你看一些他这个，呃，咱们中老年人啊、嗯，咱们国家中老年人有一些情况，就是他们可能会自己吃很多保健品。嗯
2: ，
0: 这些保健品呢，来源不明
2: ，成分不明,不明
0: ，副作用不明，就是会有很多这种不明不明的。然后，但是你就一查，肝损伤。嗯，是有对吧？因为很多药物啊，都是肝脏代谢，有时候可能肾脏代谢。嗯、我,我身边就有，对吧？嗯，本来肝没事对，给吃坏了，对。对吧？爱
1: 吃保健品
0: 啊、嗯，然后呢，这个又又吃这个保肝片儿，是，而是就是我们从我们的角度来讲，你本身这些药物啊什么进入体内，它是增加代谢负担的，是它哪怕没有什么就是说这个很明确的副作用，但它代谢负担它是有的，是你超负荷了，不也是造成损伤吗、嗯？也就是随着年龄增长，本身这些脏器功能也会老化，对啊，也会衰退，你要给他们增加这么大负担，就相当于说你年轻的时候。这个我就就你背水泥，你这一天背多少袋儿你 OK？ 你这随着年龄增大，你这再背背不了那么多了呀，对吧？结果还加量了，对你自己，对你还偷偷加量啊、呃？就那不就是给自己就是相当于制造麻烦嘛？呃，
1: 查一下肝功
0: 啊、呃，肝功能、肾功能，对对，肾功能可能也会涉及到，比如说这个肌酐呀、尿素氮什么之类的，这个是评价评估这个肾脏的健康的。嗯，有一些可能查出来就么是那个肾衰竭。肾功能衰退，然后有一些可能肾上长了，比如说有结石，
1: 对，肾结石
0: 啊，然后是包括有一些炎症啊、嗯、或啥的，这些就是是咱们查一查就能看出来，尿常规也可以做上、嗯，对吧？这些都是一块去看的。嗯，除此之外，心电图得做一个吧？啊、哦，心电图你得看看你的心脏情况，嗯，有一些可能要做二十四小时的的动态心心动监测，嗯啊，动态心率的。或者说超声心动这些，其实都是围绕心脏的，有的是 B 超的，有的是 Holter， 就是戴二十四小时的那种。嗯。然后呢，是这个，我们家里因为有人来咨询嘛，也是有些可能朋友啊或什么直接把体检报告发给我。嗯。有一些什么早搏的
1: 。哦，心脏早搏。啊，
0: 早搏的，然后有一些那种，就是老老老觉得可能心脏会漏跳几拍的。
1: 嗯
0: 。对吧？这种心律不齐的等等这些，就可以背个是二十四小时 Holter， 就是你监控你二十四小时。还有那些异常的部分，因为有可能你在医院去做心电图的时候，那就那段时间可能没没有异常，嗯，异常没发生。可是，在二十四小时里头，比如睡眠期间或什么之类的，有可能就发生了。嗯、所以你就要是二十四小时不间断的去监测，然后从中去捕捉到那些异常的信号。嗯，所以这是对不是关于心血管这个方面的。那有一些近两年可能大家有时候做的，比如说 X 光就拍肺的片子，肺上有没有结节呀、啊？嗯或者肺上有什么有什么异常没有啊？呼吸的情况啊，有些就是，比如说临床上很多的中老老年人吧，面临比如慢阻肺，啊、哦，就是呼吸呼吸上的问题，对吧？这就更复杂。将来我们是不是也邀请一些什么呼吸科的老师？我同学吧，都是同学，这<笑>些老年病啊、内、啊、分泌呀啊对、呃，对吧？心血管啊、嗯，这个老年方面我们可以再展开再去讲讲。嗯，但重点还是。就咱们起到一个提醒大家去，
1: 嗯
0: ，对这些项目，嗯、呃，我想想看，你觉得还有啥
1: ？有一些癌症的那种哦，你是
0: 说那个监
1: 测、嗯
0: 、叫什么？这个肿瘤标记物，哎，在肿瘤标记物这个，其实在业界有一些争议，嗯，就是不是很准确，是吗？一是不是很准确，它并没有那么特异性，嗯、哦，就是比如说啊，咱们说 C A 125。C A 2 5呢？我们查它是是主要查的是比如有有这个卵巢啊，或者说妇科这边有些恶性肿瘤 ，C A 2 5高不高？嗯，这是一个信号哈。但是如果你发烧了，它也高。啊、嗯，然后如果你有内衣症，它也高。所以这就是就是有点弄不清。嗯，啊、嗯，对吧？还有那个什么 C A 9 9九，等等，就其他那些。它有一些其他疾病，它也会发生升高，它就没有那么特异性，就没那么准。它给你提示这些信号，让你觉得很担心，甲胎蛋白啊啥的、嗯、会担心，但是呢，就是很容易虚惊一场。嗯
1: 、呃，就是进一步检查，往往发现没啥问题
0: 。对，就是那从某种角度来讲，这是涉及不涉及什么医疗资源的浪费啊？嗯，制造焦虑啊？对。或者甚至是不是有点像是营销号来吓唬大家呀，对吧？就有点这种东西。包括你，比如有的男性要查什么前列腺的内容，这种肿瘤标记物啊、前列腺癌呀、啊、啥的，也会有一些这种。但这些年的争议点就是说，查了之后的整体对于健康上的收益，好像没有我们预期的那么大。所以就是很多过去有的一些医疗措施、医疗一些检查，包括比如说所谓骨密度啊什么的这种，呃，就很多这种东西过去会。有一段时间会鼓励查、嗯，但过一段时间可能就觉得它整体的健康收益没那么大，就可能就不不太再鼓励去查了。但是你想查还是可以查、嗯，包括我们说之前火了很多年的基因检测，嗯
1: ，我听说过，对
0: 吧？但近几年好像就又没有你这个消息了，是可能没准再过几年又有了啊，它、呃、可能更加精准了呀，或者说因为人类这个基因组学的确实又有前。这个长足的发展，可能就是因为有些人没有减少它的多样性吧。<笑>总之就是，反正这个有前途的这个很很很大的发展之后呢，有可能这个带来基因检测上技术上的革新。嗯，它有可能会检测得更多，因为以前可能就是说看看你是什么种族的人，啊、嗯，对吧？你的祖先是哪儿？那这个就更多的是一个猎奇项，就是没有那么大的健康没有对健康收益上会少一些。嗯那基因检测未来也许我们还可以持续关注了。
1: 明白，那就是那呃，骨质疏松呢，就是那个他有必要检查吗？呃、骨质疏
0: 松这件事情呢，就是看你查的年龄阶段了啊啊！你、啊、比如说你在绝经之前查它，就是可能意义没那么大；那绝经之后是有必要看一看。嗯、啊，但绝经之后呢，大概率是骨质要疏松的，查不查都疏松，<笑>你都得补钙。明白啊，就是说绝经前后的女性就开始补钙这件事情。有点像是你要是考虑要孩子，你就要开始补叶酸一样。明白。嗯，已经是一个常规动作了
1: 。那补钙的时候，它跟第三有关系吗？因为我我好多医生就是、嗯、我听医生说，就是要查一下第三的含量。查不查都行，就是、查不查都行、就是就就是。就要补充第三，说会好更好一点。对，
0: 这个就是涉及到，比如说有些人会查那个，比如说在怀孕前要查那个呃叶酸的代谢。嗯。就是我们从我们的角度来讲，查不查都行啊、嗯。你只要把量补够了。那个那个代谢好与坏，你只要量够了都行。这个第三也是，你高了低了都不用查，你就补上就行
1: 了。啊、哦，但是你高了，你,你再去补不
0: 是不好的就他好？的因为他那个他的过量那个阈值啊，哈是很高的很高，就是你常规你是补不补不到过量的
1: 。明白啊、嗯？那女性补充第三真的有很多好处吗
0: ？呃，女性补充第三一定要跟补钙同时进行，同时进行。嗯、但其实就是钙跟第三要一块补。啊、嗯，效果会更好。它是、这个、嗯、这两个一块补的那个效果是一加一大于二的一个效果。
1: 对，之前我听说说那个第三，它对于女性的一些，呃，比如说卵巢啊、分泌什么的会好一些。嗯、就是它不只是庆庆
0: 嗯。嗯、呃，我这么说，那个第三就是咱们、呃、有一定相关性、嗯，但咱们那个量啊，也也也不够长，成<笑>也,也达不到那个效果。而且你随着你绝经的话、啊，卵巢，卵巢它本身就是在衰退。
2: 明 白， 最好
0: 对待对他的对待他的最好的一个状态就是不要刺激 他， 啊， 让他自己完成他使命使命之 后， 慢慢的就退下岗就 行， 就 是， 慢慢萎缩掉就 好， 就是自然 进， 对 对， 不用管 他， 嗯， 比如说有些人吃一些保健 品， 说希望自己延缓衰老、推迟绝 经， 嗯， 对 吧？ 那吃那些东西里边必然含有大量雌激素啊。那可能对卵巢也好，对内膜也好，有一些刺激，那也有可能会导致什么卵巢癌啊、内膜癌，包括乳腺癌的这个发生概率都会增加。明白。所以这个还是再强调，保健品真的不要随便吃，<笑>尤其是不明成分的。<笑>有些人会认为说，我吃了这些东西，我容光焕发。你看，我都已经绝经两年了，我吃上这东西，我又来月经了，这多好，
1: 年轻
0: 了啊！我说千万不要、嗯，你赶快查查内膜吧，这不会是内膜病变啥的吧？啊、嗯，因为内膜病变或者内膜癌出现之后也会出血啊、嗯，大家会以为那是月经。
1: 那那如果说真的要吃保健品的话，就因为现在如果改变不了观念，就是子女想要孝顺父母的话，嗯、有什么可以吃的吗
0: ？拿着体检报告说啊、嗯，他要是啥也不缺，他啥事儿没有，吃什么保？对我孝敬父母，我想想看，以什么其他方式呢？嗯嗯，你又不生孩子，<笑><笑>然后他也不需要买保健品，那你还能怎么孝顺他呢？
1: 对，对过年了，拿什么去？嗯、搞好关系
0: ，投其所好。嗯、但他们如果他们的投他们的号就只是孩子的话，又有点束手无策。那就就是过年，当然就各过各的吧。最后建议，<笑><笑>对，就是孝顺。当然，我觉得大家还是找到找到合适的方式了。明白。嗯，我们其实解决不了其他这各个家庭的问题了。那你说有一些家庭，他就是生孩子才能孝顺，那你也不打算生，<笑>或者说你至少现在你不打算生的话。
1: 怎么搞也搞不好啊！那
0: 要不今年就先别孝顺了啊、嗯！心里有爱，但是今年确实孝顺不上，<笑>对吧？那你说，假设我爸妈催我,我说必须今年要孩子，那我没有啊，嗯，那今年反正那我先先挂到账上吧，<笑>今年没今年没有付出，<笑>那对吧？对你明年再说。对啊，我心里能接待接受这个事儿，我能接受我有有一段时间孝顺没给上，嗯，因为时间还很长嘛。时间还很长，所以没有机会还很多。对，就像放假、啊，其实什么回家过年什么的，咱们说过去这几年，嗯，没回家，嗯，不过了吗？关系是远了吗？还是怎么着了
1: ？我感觉没有
0: ，没变化
1: 。对我，我好几年，对呀、啊，事实也对吧？
0: 事实也证明，就是说不回家过年，关系也不会远。嗯
1: ，是，
0: 也不会变得更糟糕。当然，你也不很难说，没准有一些距离，就让关系变得更好了呢，更更融洽了。善了，对呀、啊，也有这种可能。嗯，就
1: 是我还有一个，嗯、之前我看到就是有咱们有一个读者的
0: 嗯
1: 问题嗯，就是说，呃，医院有体检，嗯、还有体检中心有体检，嗯嗯、就是怎么给给给爸妈选
0: ？其实从某种角度讲的，我更推荐是医院的体检
1: 。医院的体
0: 检，体检没那么多花活嗯，因为医院的体检本身它最最基本是服务于医院员工的。嗯。他那个医院有一些医院有体检的啊、嗯，体检科什么之类的，他本身就是他们医院的员工体检，也在那儿体检。
2: 嗯
0: ，所以那可能都是本院的医生啊，或者什么的。然后那些设备也都跟着医院走嘛。嗯，对吧？那大部分我、嗯、如果我推荐的话，我会推荐这个医院三甲医院的体检科
1: 。三甲医院体检科，科、嗯
0: ，他没那么多花活、嗯、因为他不像那种市面上那种体检机构，嗯、他没有营收营营收压力，有 KPI 这这那的。嗯
1: 、哦，没有对吧？哦，行
0: 。因为其实你想想看。体检科在整个三甲医院来讲，属于边缘科室。嗯，是是医院的福利科室，他给医院员工体检的嘛。那你想想，但是市面上这些体检机构那是盈利机构啊，是对吧？对
1: ，之前是觉得那个市面上的会好一点，就是就服务啊
0: ，服务会好，对对对，服务会
1: 好一点，然后就是设备上的环境、嗯，
0: 对，但其实对我来讲的话。嗯， 因为我可能对这些检查机构 啊， 或者说什么 的， 我相对比较熟 悉， 或者说体检流程相对比较熟悉。比如说我要带着父母去体检的 话， 嗯， 我就我不用他们服 务， 就我能我能把我爸妈服务好。嗯，
1: 明 白， 就是这个意思。我的意
0: 思就是我能服务 好， 就是我我对于这个医院本身的仪器好不 好， 医生行不 行， 可能更更重视。但是体检机构 呢， 一般是仪器呢。你很难说它不好，嗯，但它也好不到哪儿去，因为它本身它就是服务于体检，它并不服务于什么治疗、啊、治疗啊或什么的。第二呢，很多医生，咱们你去体检的时候，你也能知道，那大部分体检都是退休的医生，对对，啊、嗯，都不在临床了，或者说包括很多那边的工作人员，比如护士什么的，可能也都是刚刚毕业的护士，然后呢，或者说没有没怎么上过临床的等等，对
1: ，经验上可能有点欠缺，
0: 对，但就是。呃，怎么说呢？就是市面上那个体检机构，它无论是仪器、人员的配置，都是服务于体检这件事儿的。嗯嗯。而医院的这个体检科呢，它是医院的一个功能补充，嗯、服务补充，它是一个边缘科室。嗯嗯，就是它肯定是两个两个的定位不一样。嗯。所以，所以人员配置上可能就没有那么强。有一些医院的这个体检科稍微不错，就相当于科里的医生会定期会轮岗到体检科去，就是他会轮岗那儿，就是。那这个医生就是你面临这个体检的一个医生，他很有可能就是下个月他就是门诊的医生嗯、哦，就是他有可能会提醒你说，你先体检查出来这个，那呃下个月或什么时候我我出门诊，你来找我，哦，再来看一下，这就接上了，你就能接上嘛、嗯、这种。当然，并不是所有的医院的体检科都能实现这件事儿哈、啊，有些体有些医院甚至都没有体检科
1: 啊、嗯嗯嗯，对吧你？就是我们去之前得查啊了解了
0: 解啊了解了解大概，而且。呃，这个报价来讲的话，医院的体检科的报价其实跟着医院的那种检查检查报价走。嗯，啊、嗯，那那你像市面上的这种体检的话，它就是打包价嘛。嗯
1: ，套餐
0: 啊，套餐价有九九九的，有有 9999,、嗯、九九九九九几个九，四个九，<笑>有三个九，有四个九的。而他们起的名字也都很好嘛，花开花开富贵，<笑>长命百岁什么，就是这种
1: 幸福安康，对对
0: ,对，那种套餐起的名对对对
1: 让你听了都想去、
0: 嗯，家大业大，<笑>这种一万九千九百九十九的这种，拍子 CT 都给你做上了。对对对，有很多这种。嗯
1: 、那咱们刚才说那个父母体检，嗯，必须做的，我们就是还有补充的吗
0: ？呃，我还有两个，我是需要补充，一个是就是家里边如果就是就是，尤其是主要是父亲，嗯、当然也母亲也有了，啊。嗯嗯、呃，就是一个就是打鼾的问题，嗯。打鼾问题是中老年人其实发生这个睡眠暂停综合征很高,很高,很高、哦，就是家里能不能买那种家用的这种呼吸机，带上之后他们既缓解打鼾、打鼾的问题、嗯，因为他们有鼻甲肥大呀或者什么这样的问题，他们真的有可能在睡觉过程当中会有几分钟就是断气了、嗯、窒息、嗯嗯
2: ，所以为啥
0: 有很多人就是我睡觉睡得很累？因为你整个全程记录，因为医院有那种专门记录的，就是你在医院睡一宿，他给你全程记录，就会发现你中间有呼吸暂停，嗯，两分钟呼吸暂停没有呼吸，那你肯定不就是一个缺氧窒息的一个状态吗？嗯、一晚上有有十几次这种，是，那就你很痛苦了，对吧？那这种可能就需要家里边考虑什么呼吸机啊或什么的。近两年有一些家用呼吸机，嗯，对
1: ，就是这。这个也年轻化一，我发现年轻化了轻化、嗯。就是我之前有个同事，就是四十不到四十啊，嗯，一呼吸暂停很严重，嗯，然后就买了一个呼吸机
0: 。对，然后我发现，我发现近几年我也有一点情况，就是，但是没有到那么严重了，因为我有那个会呃记录睡眠的数据、啊，不至于说呼吸暂停、嗯。但是这个夫人那边明显发现说，这个打呼噜声音大
2: 了
0: 。嗯。呃。特征性的表现就是在于，比如今天很累，今天我连着录了好几个视频，又录播客，又出门见人什么之类的，这种很累的一天回去之后
1: ，鼾声更大
0: 啊，打呼噜声音很大，然后有时候身得踹一脚，我才转个身才能好一点。<笑>这是一种，另外一种情况就是偶尔可能你需要喝酒、嗯，我喝完酒回去之后也会有这样的情况，所以我平时基本不喝酒。嗯，然后如果说我喝了酒的话，我就会倾向于说夫人先睡，我后睡，因为我如果我先睡的话，我打呼噜。影响他睡
1: 觉，对对，就是那种很累，就呼声很大的时候，你自己就能听到吧？就是你有时候，因为我很累的时候，我打呼、嗯
0: ，啊<笑>，我自己都能听到。对，就还还有把自己打醒过、嗯，对，打醒，就是哎呦，这这谁，<笑>在哪儿？哦怎么了，原来是我自己啊！对，有这种
1: ，
0: 嗯、啊啊当然，夫人这边她有她自己的这个趣味性的这种反馈。呵呵他有时候我我不是先睡了嘛？我确实是属于那种沾枕头就着那种、嗯，五分钟睡不着、嗯、就算失眠那种人。嗯，就是我晚上一到就睡着的时候，他还没睡着呢，他就拿手机给我录音。第二天早上给我放<笑>吃早点的时候给我放的时候，他说你听
1: 听，你听听你的鼾声、嗯。
0: 我说因为我们家也小嘛，就还没有办法做到分房睡，就是因为就一个卧室、嗯，还没办法。然后，然后他就会记录，那一记录我就说，那我怎么那啥呢？他说第一就是少喝酒。嗯，就是劳累的话或者怎么的，反正我自己有意识的，如果有这样的情况，就让他先睡嘛。嗯、他先睡，我后睡会好一点
1: 。对，还有肥胖的人可能要减肥
0: 。要减肥，有一些肥胖的呀，他没都没法躺平睡，他只能靠着睡
1: 。对、嗯
0: ，那种因为就是肚也大，对呀、啊，肥胖更容易出现这个呼吸暂停嘛。啊、嗯，像什么脂肪肝呀，结果内脏的脂肪这些事儿就不多说了，就肯定这些都存在。嗯，我是我是前两年查出有轻度脂肝。嗯<笑>我算哎，我从你算是瘦的我从外观看应该算还行吧。对对对,对
1: ,对这就是
0: 现代精细化饮食带来的问题，嗯、就是绝大多数人或者说很多人都会面临一个轻度脂肪肝什么，就是你你的生活就造就了你就是这样。嗯，因为你可能粗粮也吃得少或什么的，但这两年骑骑自行车之后
1: 好了
0: ，就是有有改善。但是但是呢，就是说,
1: 说就之
0: 前人家说医生一看就说哟，你的轻度脂肪肝。我说我也知道。他、嗯、说那行，反正你也我也知道你怎么回事，吧，你知道就行。但今年就说、哦、嗯，要不要写轻度脂肪肝呢？写吧也行，不写反正、啊就是、有点勉强哈。嗯、意思就是说，他好像比原来那种非常明确的轻度脂肪肝，要往正常走的这个过渡当中了
1: 。啊、嗯，运动了是个好处
0: 啊。我的意思是说，我说你还是给我写上轻度脂肪肝，<笑>对我是一个激励。呵呵对，就还是会有这些啊、嗯嗯嗯。然后除了这个睡眠，我还有一点，我是希望提的。嗯嗯，就是中老年人的精神状态，以前是很少有人关注的。因为我以前我在微博上或哪里我也写过，说我妈有这个重度抑郁和重度焦虑，她有这样的情况。因为我我妈我妈不是在我们家住一段时间吗？那时候就是我我让她过来，然后我带她看病。嗯，是那个阶段。她
1: 是什么表现呢？
0: 就是很典型的抑郁症的表现对很多事情提不起兴趣，或者他还埋怨自己。他说：“你看，这个孩子这些都结婚了，事业也很好。我我们培养孩子到现在，已经开始可以享受这种叫什么啊丰收的喜悦了。到到这个阶段，这为啥我不高兴呢？为啥我觉得没意思？我怎么着？他老有这种状态，那我们带过来去看一看然后去诊断出来是这个抑郁症、焦虑症，然后吃药、用药。到今年可能是用药，他已经停药一年了嘛。现在状态还不错啊。”为啥？怎么说他状态不错呢？就开始已经开始催生了嘛？<笑>前几年他状态不好的时候，他也顾不上他,<笑>他，他他会认为说这个快乐更重要。嗯他、嗯、说孩子不要就不要吧，都行。但是那种状态，嗯、但是好了呀
1: ，现在好了，就对孩子感兴趣了
0: 。对，好了之后他就开始往这方面想了
1: 。嗯
0: ，对吧？然后我爸呢，就是说，就我妈有时候是想这个，想着催我们孩要孩子这件事，他也很焦虑嘛。嗯嗯。这是真正有，因为有具体的事在焦虑。我爸以为我妈又这个病又复发
2: 了
0: ，啊，来催我们说怎么回事？你妈病要复？我说稍等，等让我诊断一下<笑>，让我跟我妈聊一聊。我聊完之后的时候，发现我妈是因为具体的事情在焦虑，嗯，或者在在那啥，她不是像过去那种疾病所带来的问题。嗯，明白。对，但确实我会觉得说，父母或中老年人他们的精神状态
1: 需要关注，是
0: 这个时代都被忽都忽略的一件事儿。嗯。很多人是不管住的，很多人会觉得说，比如说有很多他们当事人都不觉得有事他们说我们过去大风大难，我们大风大难我们都经历了，我们有什么事扛不住的？是，但其实他可能正在承受着
1: 巨大的痛苦，痛苦、精神痛苦、精神
0: 上的痛苦，他不知道。嗯，就是所谓的精神类疾病，它一个很典型的表现就是不自知嘛，嗯、不自查，自己察觉不出来。嗯，那我们就说有必要关注一下，甚至可能需要查一查。对吧？这是很多人是忽略的，因为很多，比如说体检机构啊或什么的，他是没有不查这些，不关注这些对对对
1: 对。我我之前给我爸我妈买套餐，没有想到这一
0: 点。对，就是精神层面上他们那些问题，咱们说了，就是身心健康是相辅相成。对，有时候健康可能还行，但是精神状态可能已经有问题，那可能紧跟着
1: 就体现在身体上
0: 。哎、嗯，对吧？所以就是，尤其是咱们说很多父母工工作了一辈子，退休了或怎么着。
1: 没有寄托了
0: ，哎，尤其是有一些这个，咱们就说的那个长辈啊，他们原来在工作岗位上还是有一些掌权，有一些小的权利。
2: 嗯
0: ，咱们说权利啊，是中老年人最好的美容。<笑>他们确实在在那个位置上有一定权利，能管人或怎么着，有一定的社会价值的时候、嗯，他真是精神状态什么都很好
1: ，容光焕发，容
0: 光焕发，哪怕身上有病，他也积极治疗，他就为了享受那个。
1: 成就感
0: 对、嗯，但一旦从那个位置上退下来之后，他们的生活就像一下没有了抓手，没有了权力，对，没有了管理的人，没有了原来那些通过做出努力、做出工作得到一些奖奖赏的这种正向反馈、嗯，他没有的时候，他大部分精力就会投向到子女，去管子女，对，催生，在通过管理子女上来获得某种心理上的需求。<笑>是，他们有他们自己的痛苦，有他们的焦虑，他就说一下子就发现自己没有用了、嗯，或者换句话说，他们突然发现自己没有自己的位置了
1: ，对，位置，嗯
0: ，对吧？他们，我是谁？我在干啥？我怎么来证明我的存在？他们靠催孩子，比如说有很多老年人，他通过看孩子，嗯，他看孩子，他会发焕发出他。仍然有价值。有些你比如说，有些老人都可能比岁数比较大了。当他有了这种下一代的时候，他去看孩子的时候，你能明显感觉他好像也变年轻了。是，嗯，感觉到了。啊、呃，原来那个可能形象上邋里邋遢的，因为要照顾孩子，因为要带着孩子去小公园，要跟别人的这种长辈见面的时候，嗯、他也开始在意自己的这个梳妆打扮、啊、外貌什么。的他对他开始在意这些东西、嗯，甚至多少年都不看书了，现在开始看营养学了，<笑>就是。<笑>你会发现之后，他一下就他找到他生活的奔头了啊！因为到这儿之后，他就有了自己的位置了。对，如果没有这个的话，既往的那些位置都不够用了。
2: 是
0: 他已经不能再从你已经三十多岁，他不能再从教育你身上再获得什么什么什么成就了。对啊,啊，中间有一段时间就是，比如说有偶尔我去录个综艺，嗯，然后是所谓上个电视。然后我爸妈就很开心，包括那个我岳父岳母也很开心，觉得好像又从子女身上又获得了一些价值哈、呃。发个朋友圈，他们甚至会就看那个节目，然后截拍照或截图，再发朋友圈。嗯、会有会有这种，就是他们自豪，自豪还是有这种这种状态。那你说，其实你那我是很幸运，我有这样的机会。其实有很多，咱们说咱日常到生活当中老百姓，那我也不是天天上啊。对，对我一年可能能上个一回两回，其他时间你提供不了给父母这种价值了。
1: 对，提供不了
0: 。那他们就会想办法说那啥
1: ，生孩子吧
0: 。对，就这种给你们带孩子。对，嗯，就这种。对，他们就我父母也是说，那我们都还年轻。对吧？能走能，能帮你们带孩子。当然，我跟夫人的那个角度来讲的话，我也直白跟他们都说了，四位老人都说
2: 了，嗯，
0: 假设我们有一天就是要孩子了，嗯，不用你们看，而且我们说适合我们要孩子的时间点，也是我们认为不用你们看，我们也能照顾孩子。举个例子哈，咱俩现在还是同事哈，嗯，你还能看上看到我现在至少一,一天一周要工作五天，嗯，对吧
1: ？对，我甚至我下班还比你们晚，对对对，对吧？嗯
0: 那在这样的情况下，因为你也能感受到，这个公司包括我们团队当中，大部分内容输出还是要依靠我。嗯，我得我得出现在这儿，我要么露脸，嗯、要么露声音，要么我自己写。嗯，对吧？嗯，那这个阶段上就是相当于说我一周五天都要在，有时候还要加班。但如果有一天我一周可能需要工作三天到四天，就假设平均三天半吧。嗯，也就意味着说，我一一一周有一半的时间可以在家。嗯。嗯那我就可以承担至少一半的家庭当中，包括照照顾孩子，或者说辅导孩子，或者怎么着，就是这个养育上的这个东西，这些事情，我有一半的精力可以放在这儿。嗯，那如果到那天的话，我认为我承担了这些至少一半的这些事儿。嗯，我认为这是一个合适的时机。但到那天的前提下，你还要仍然保持说生活质量不要下降，是对吧？你不能说我只上一,一周只上一半的班，然后呢，我我我现在就是勒紧裤腰带，
1: 嗯，我不
0: 挣钱。我节约，那那也不行。是你又要维持现在这个状态，你还要减少
1: 工作时间，工作
0: 时间，时间或者说你把你工作的效率更浓缩到这个这一前半周或怎么着？是。然后你要回归家庭，你要去搞这件事情，嗯，对吧？这就这正好前面也问到一个问题，有人说，有人问说，这个经常会有记者问女性说如何兼顾家庭跟事业什么之类的。
1: 为什么没有问过男性？对，
0: 就现在也应该问男性，<笑>为怎么如何兼顾家庭跟事业、嗯？但我这有一个，我在网上看到，人家说这里这里有一个标准答案，嗯，就是无论男女，谁都兼顾不了，就是兼顾不了
1: ，兼顾不了
0: 。对，咱们都承认都兼顾不了，嗯、你就不要问女性怎么怎么兼顾了，对，也不要说为什么不问男性兼顾不兼顾。都兼顾不了，都兼顾不了啊！咱们就承认吧。对啊，谁都兼顾不了。嗯啊，那就是我我的意思就是，我希望说那样的一个，我可以至少承担一半以上的这个东西的时候，嗯，可能对于我们两个，我们再去探探讨，咱们要不要孩子
1: ？那你会给自己定一个时间表
0: 吗？我倒没有啊、嗯嗯。但关于生育这件事情，大家不也前面可能父母也会催着说这个
1: 最佳生育年最佳
0: 生育年龄啊，越早生育好啊。我为啥我不提了？原因就是因为。我在很多播客，包括很多内容里都提过，嗯，所谓黄金生育年龄这件事情，
1: 干什么都是好的
0: ，<笑>对吧？你看，你也记住这一句话，<笑>但你看深层去分析它背后的原理，就是我们不可能画一条线去适应所有人。比如说，所谓的三十五岁是什么高龄产妇什么之类的、嗯，高龄意味着什么呢？意味着风险一定增加，嗯，一定增加吗？对于具体个人来讲。不一定吧？
1: 对群体来讲，概率会。对啊，
0: 你群体这个事件对个人来讲，它是否真的有指导意义呢？嗯，不确定吧。不确定。而且我们说，三十五岁或三十六岁，你你你你工作稳定，收入稳定，家庭条件稳定，你自己的认知啊，包括生活习惯都变得很健康
1: 了
0: 。嗯。他不一定就一定比你二十五岁的时候差呀
1: 。我太认同这句话
0: 了。你二十五岁的时候你正拼命呢，你整天九九六，你要么零零七，你根本就没功夫
1: 。好多东西都没有形式，就是你的观念什么的都在变化当中。对呀、啊。养孩子的过程中，包括我现在都有很多困惑
0: 。对呀、啊，你那你你怎么说这两个哪个到底是更好的时间点呢？对，这这个没有，就是好多事情它没有定论。啊、所以就是我我就爱说，我们不可能画出一条线，对，去适配所有人的现实的纷繁的多元的多变的动态的个人情况、嗯。是，所以所谓的黄金生育年龄，我我之前因为那句话很容易被大家记哈、啊，所以就变成一个京剧。但背后去分析的话。它里边有很多研究数据跟这个一些一些分析的方法等等，最后让我们发现说谁都画不了那条线。那反过来来说的话，就谁都不能替你画那条线，也就是说，只有你自己能给自己画那条线
1: 。千万不要被父母催生给带到沟里去
0: 。对，就是我，我倒不是说带到沟里去吧。<笑>关于生孩子或催生这件事情，嗯、我希望大家是睁开眼走进迷雾，不是被。就是不清不楚就卷进去了。对
1: 对对，生孩子这件
0: 事情就实是一个，咱们说是一个巨大的漩涡。你没有准备好，你根本不知道怎么，回，不知道自己要面临什么事，你就卷进去了。对，你在里边，你相当于说这个飞机已经起飞了，在现加油
1: 。我我觉得这个答案只能自己给。对呀、啊，就是我自己认为现在时机到了、哦对。就像你刚才说，你是什么时间段，他就是适合了，对，就该该要了。对，就是我们可能也会也得就是这么决定，就是我自己。能决定这个线在哪儿
0: ？对，所以我，我我觉得是真正的现实，因为网上有网上的声音，网上的声音是不是一定代表这个所有群体呢？适合
1: 所有人不不是这样，
0: 也也未必，因为其实我们还有另外一个说法，就是沉默的是大多数嘛。对，很多人实际上就根本不在网上表达观点。
1: 对
0: ，但其实听完这个呢，我们会更更加倾向于说，大家各自判断各自的
1: 。对对对
0: ，啊、嗯，别相互评价，嗯，你不希望别人评价你，你也少评价别人。对。啊，谁都不干涉谁，对对吧？做选择不做选择都行，嗯，对吧？你自己知道你自己是什么时候，因为其实我们说的那个直白一点，就是有一些子女，他不是为了反对父母而不生，只不过他自己面临的一些问题，他还没解决，还
1: 没有想清楚，
0: 对，还没有想清楚，嗯、有很多不有的是为了反对而反对，嗯，对吧？但可能过一段时间发现说，好像自己也没有那么不想生，是，或者说有一些想了说。也没那么享受，是对吧？这都有，你这说的太对了
1: 。嗯，我感觉特别适合我的想法，嗯、就是我之前生孩子，父母催生，也就是打哈哈就过去了、嗯，就没有认真考虑他们说的。就说的时候就好好好，但是自己做的时候就另外、嗯、一回事嘛。对对，但是但是到一定时间段了，然后感觉大家周围的人都生了，或者自己感觉也到了生的时间了，或者准备好了，嗯，准备好了要了，然后。下了决心了，下了决定了，就不用他们催，就自己就
0: 去努力了对。对，所以这个我会觉得说，有时候父母也有点着急。是啊、嗯，父母实在太怕子女没有按照自己预想的时间节点去生。对对,对,对,对,对,对,对。而父母，而子女的有时候他可能自己心中有一定的计划，或者人家两口子已经商量好什么时间了。对。对对你老催人家，越催人家逆反，一逆反说这算了，我不要了。了一一不要一，一说不要，父母就更慌了。就是恶性循环，催
1: 得更狠了，对吧？恶性循环，所以有
0: 时候就是，嗯嗯、呃，我跟夫人我们俩在说的时候，就是我们可能，比如说我们在十岁或者是多少岁之前，嗯，是靠父母养，
2: 嗯
0: ，对吧、嗯？那可能父母到他们岁数大，可能下不了地呀、啊，或要看病或什么之类，那十几年需要我们养，嗯，但中间还有几十年呢，对、嗯，中间这几十年最好就是谁也别干涉谁
1: ，孩子有自己的生活，对父母也有自己的生活，对。
0: 对所以我就说，希望大家这个父母有时候要考虑，有的父母呢就做成了那个，就是那个火箭推进器，燃烧完自己所有了，现在就需要让让子女去接他了。也希望父母在这个在过程当中，也想好自己的这个回落计划、回收计划，就是自己要回到自己的位置上去的这个计划。很多父母是不想这个的嘛
1: ？那我们总结一下呗。那我们快速总结一下，就
0: 是说。哎，这怎么总结呢？好像内容太多了。<笑>这怎么？我想想看怎么总结啊
1: ？就是给我们被催生的
0: 听友，嗯，我想想哈，好像没有什么太多的建议或怎么着，因为大家可能面临处境不一样。嗯，也一一一方面需要见招拆招，嗯。另外一方面呢，就是从我个人的建议来讲的话，我会倾向于无论你做什么选择，都会产生结果。嗯。无论走哪条路，都会有路上的风景，都会有路上的收获。你别后悔就好
1: 。对，只要不后悔，就是正确的路。对
0: ，是你自己选的，你就单着。嗯、对，啊，你别又自己选，然后出现你不想要的结果，你还埋怨。呃，谁也怨谁也谁，咱们谁也埋怨埋怨不了谁。嗯，对吧？自己选，咱们就自己去走自己这条路。
2: 嗯
0: 啊，那除了这个呢，剩下就是还是建议大家。提醒父母去体检<笑>，体检项目啥的前面都讲了啊，大家对吧
1: ？那我们对于催生的父母有什么话说？催生的
0: 父母的话，我们在讲的话也是怎么说呢？我我觉得是这样，嗯，就如果说你不催，你很难受，你该催还是催。嗯、你说出来，如果心里好受，你就说。嗯，但你也能允许孩子不听你的，对吧？嗯，因为你你要想清楚，所谓的生命情感，就是你是一个人，你有你的想法，孩子也是一个人，孩子有他的想法，嗯，对不对？嗯。你说可以说，嗯，然后要做好准备，人家不听。如果说你说的那一瞬间根本就没有准备听到不同的意见，嗯，根本就没有做好准备，人家可能不听，嗯，那就先别说，对对吧？说归说，听归听，嗯，对吧？听是听的人，说是说的人，嗯，也不捂上你的嘴，<笑><笑>对吧？人说，那父母说我是为了他们好，我说还不让说，让说让说,让说，可以说。啊、嗯！但是不听你也别生气，对，嗯，对，因为你说实话，他脑子里怎么想，你哪知道啊？对，对吧？如果说你们早就切断了这个沟通的渠道，他脑子里怎么想，他根本不跟你讲，那你就说就是无非就是解决你自己自己心慌、自己焦虑，呃，归根结底
1: ，好好过年啊
0: 、呃，就是别<笑>别,别相互找不痛快，对，这放假也不容易，见一回也不容易，对吧？对<笑>。基本也就能保持前三天。这个一片祥和，了<笑>不起了。后边几天陆陆续续,续就要就要上强度了就，就
1: 对对吧？该说就得说
0: 了。嗯，行吧，那今天就这样吧。嗯、总之感谢大家，感谢毛利。嗯啊，我们下期再见啊、呃！希望大家把健康当个事儿，把自己当个事儿。对，好吧啊，我们下期再见，拜、嗯、拜，拜拜
1: 。嗯拜拜